0: Willkommen bei den Kack- und Sachgeschichten. Heute mit einer ungewöhnlich sakralen Folge zum geweihten und gebenedeiten Film Das Leben des Brian. Was hat die Volksfront von Judäa mit dem galaktischen Imperium zu tun? Auf welche Events in der Bibel wird in dem Film angespielt? Haltet eure Sandalen und Flaschen bereit. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Viel Spaß, Leute. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Willkommen zur atheistischen Bibelstunde. Mit mir im Beichtstuhl sitzen der Tobi. Moin, Heiland. Hallo.
1: <lacht>
0: das fängt ja schon gut an.
1: Das wird wieder ein zitate
2: heute. Ja,
0: Außerdem ist anwesend hier körperlich und auch im Geiste Richard. Ah, Judas sei gegrüßt. Halt. Mein Name Moin, ist Heiland
2: kann ich nicht toppen. Das ist <lacht> zu gut. Ja,
0: mein Name ist Fred. Ähm, ja, das, Der Weihrauch brennt. Das Wasser wurde zu Wein verwandelt. Wir sind in Mürre gesalbt. Ja, wir haben uns eingesalbt. Was ist das denn für eine Krankheit? Salbe, was ist das denn für eine Krankheit? Ich glaube, ich habe von so einer Krankheit gehört. Oder habe ich das nur geträumt? Also, (lacht) bevor hier hart gepodcastet wird, eine kurze Botschaft von unserem heutigen Gönner. Werbung. Wenn es um Essen geht, bin ich selbst leider eher fantasielos. Ihr kennt das wahrscheinlich, nach einem stressigen Tag fehlt einem oft die Energie in der Küche, was Neues auszuprobieren. Und auf extra einkaufen habe ich dann sowieso keinen Bock. HelloFresh löst hier beide Probleme. Es ist eine Kochbox, die einmal die Woche zu dir nach Hause geliefert wird. Darin findest du perfekt organisiert und portioniert fünf Gerichte für die kommende Woche. Der Service ist sehr flexibel. Du kannst auf der HelloFresh-Website oder in der App jede Woche auswählen, welche Gerichte du haben willst. Du kannst den Liefertag wählen, du kannst auch jederzeit pausieren oder kündigen. Ich selbst habe das schon ausgiebig getestet und ich muss sagen, die haben geile Sachen. Von Veggie über Hausmannskost bis zum edlen Filet. Die Auswahl ist groß. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich persönlich durch HelloFresh tatsächlich meinen kulinarischen Horizont erweitert habe. Was mir auch sehr gefällt ist, dass HelloFresh sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und recycelbare Verpackung legt und dass insgesamt beim Kochen tatsächlich viel weniger Müll anfällt. Probiert HelloFresh gerne mal aus. Für alle Kack- und Sachhörer gibt es von HelloFresh einen 50-Euro-Gutschein. Die verteilen sich auf eure ersten vier Boxen. Die Hörer in der Schweiz und in Österreich können natürlich auch mitmachen. Da sind die Werte natürlich entsprechend dann angepasst. Meldet euch für den Test an mit dem Gutscheincode Sachgeschichten 21 bei HelloFresh oder klickt direkt auf den Link in den Shownotes dieser Folge. Viel Spaß beim Ausprobieren und beim Schlemmen und Schnabulieren mit HelloFresh. Werbung Ende. Leute, Ostern steht vor der Tür. Oh, scheiße, stimmt. Ja. Oh nein, stimmt. Oh. Also, das hier ist, also, wir haben gerade bei den Kack- und Sachgeschichten, ich schwöre, ich schwöre bei allen nicht existenten, mir nicht heiligen Göttern, ich schwöre es, es war wirklich Zufall. Es hat wirklich, nee, ohne Scheiße. hat nichts mit Ostern zu tun. Es war Zufall, dass wir bei den Kakis so eine Art. Bibel Double Feature haben. Vor ein paar Tagen kam in unserem Premium Kanal unser Bibelformat Holy Shit raus, wo wir über Sodom und Gomorrah gesprochen haben. Bei Holy Shit reden wir ja immer über Bibelkapitel und tun so, als wären die Filme. Und jetzt reden wir über einen Film, der so tut, als wäre er ein <lacht> Bibelkapitel. <lacht> Meine Damen und Herren, Monty Pythons Das Leben des Brian.
3: Oh, Brian
0: Not a girl Not called Paul Brian! Brian. <lacht> hey, müsst ihr müsst euch mal anhören, was die da in diesem Anfangssong singen. Das ist kompletter Unfug. Ja. <lacht> He got arms and legs. Ja, fantastisch. Ehrlich. Ja, ja Leute, das. Die wollen ihm huldigen. Was? Huldigen?
1: oft seid ihr? Wir sind halt Stern voll. Stärker voll seid ihr! <lacht>
0: The Life of Brian, Monty Python. Also den, den, den jüngeren Hörern ist es, glaube ich, weniger ein Begriff. Die alten Hörer, die liegen jetzt schon vor Lachen am Boden. Ähm, oder sagen, kenne ich schon. Oder sagen, kenne ich schon. Tobi, kommt ein Alien ähm, in einem merkwürdigen gelben Raumschiff, das auf Judäa zusteuert, <lacht> auf die Erde? Wie würdest du den beiden Außerirdischen erklären, was ist... Life of Brian, das Leben des Brian. Also, das äh, Leben des Brian ist ein
1: britischer Spielfilm, der Comedy-Combo Monty Python, in dem es um die Parallelgeschichte zu Jesus geht, <lacht> nämlich um Brian von Nazareth <lacht> und wie er dann am Kreuze, ne wie er sich radikalisierte und dann mhm. am Kreuze endete.
0: Genau. Ja, genau. Ja. Ja, und das halt parallel zu Jesus. Ja. Monty, also über Monty Python, die Truppe an sich, wär, also es wird jetzt keine riesengroße sechs Stunden Monty Python-Folge, das heben wir uns für irgendwann mal auf. Könnte man ja vielleicht auch mal einen Premium-Kanal bei Bioshit oder so machen. Wenn dann alle tot sind ähm, irgendwann, ja. Monty Python... Ja, genau, wir, wir fiebern drauf hin, ne? Nein, aber <lacht> Monty Python äh, ist eine Schauspielstruppe, eine Comedy-Truppe aus Großbritannien, die in den... Wann ging das los? Schon in den 60ern? Ja. Die so in den 60ern, 70ern eine der bekanntesten und erfolgreichsten Comedy-Truppen weltweit, kann man sagen, war, die ähm, bekannt wurden, einer großen Öffentlichkeit durch ihre TV-Show, Monty Pythons Flying Circus. Und äh, irgendwann fingen die an, auch Spielfilme zu machen. Ja, die Ritter der Kokosnuss <lacht> war mein, meine Einstiegsdroge in äh, das Monty-Python-Universum. Life of Brian kam '79 und gilt für viele als... Der Monty-Python-Film. Mhm. Äh, für viele auch aus der Kombo. Genau. also, also Terry f- Gilliam zum Beispiel hat das mal
1: gesagt, dass das der wahrscheinlich beste Film ja. von Monty. Python. Ja, also
2: Gleason, Gleason hat auch gemeint. Stimmt. dass äh, Der Gleason hat auch gesagt, dass äh, äh, das das der Life of Brian der 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 Höhepunkt der, ihrer war der, Karriere der Peak, oder sowas, genau, war der ja. Höhepunkt ja. ihrer Karriere, weil auch alles gestimmt hat wohl. Also Drehbedingungen, ja. Ja. Jokes, Vorbereitung, alles war einfach so. Die haben, die haben den Film in fünf Wochen, hatten die den, glaube ich, runtergerockt ja. oder so. Richard, was sagen die
0: Kritiker zu Life of Brian?
2: Was meinst du, heute oder damals? (lacht) Damals. (lacht) Damals. äh, Gut, ähm, ihr habt doch unsere, also für alle, die die Sodom- und Gomorra-Folge gehört haben, ungefähr das. Also das wollten die damaligen, also die Kritiker waren eigentlich, äh, also filmkritisch betrachtet haben Kritiker einfach nur gesagt, es ist Monty Python, äh, mehr gibt's nicht zu sagen. Ist halt ein ulkiger, witziger Film mit sehr viel Gesellschaftskritik drin. Ähm, Allerdings hat der Film extreme Kritik auf der anderen Seite ausgelöst. Aber wenn wir beim Filmischen bleiben, er ja, ist halt ein eine, eine Riesenerfolg. Also für so einen blödeligen ähm, Lustfilm von im Prinzip der Saturday Night Live Antwort aus
0: Ehr, eher die Bulli-Parade. Ja, eher die an, an, Bulli-Parade eine, genau. Eine, eine Aneinanderreihung Reihung von Sketchen. Ja,
2: ist er ja auch nicht ganz. Ja, der hat ja nur, der ja. ist ja nicht, genau, nicht also die ganzen der, der, von der, Sketchen. Der Film ist es ja eben nicht. Also ja, die anderen stimmt. haben das ja und bei le- ist es eben nicht. Aber stimmt. von daher gesehen, also heute irgendwie bei IMDb eine Wertung über 8. Rotten Tomatoes, 95 Kritiker, nee, 97 Prozent Kritikerwertung, 95 Publikum. Also auf ganzer Linie ein voller Erfolg, kann man sagen. Und gilt ja für viele als einer der besten Filme überhaupt.
0: Und löste damals... So gealtert, also ja. Das, was Monty das
2: Python, Tobi und ich haben heute noch gesehen, das, was Monty Python damals da zeigt, in der Zeit
0: leben wir jetzt gerade ungefähr. Ja, darüber müssen wir nachher noch sprechen, wie unfassbar aktuell dieser Film mhm. jetzt uh, gerade ja. wieder und ist. Und müssen später auch noch darüber sprechen, dass dieser Film damals ja einen weltweiten Shitstorm, wie man heute sagen würde, ja. ausgelöst, ausgelöst hat. Es ist, war der dritte Film von Monty Python, ähm, Tobi hat es gerade schon kurz zusammengefasst. Die Geburt und das Leben von Jesu werden in diesem Film verhonepiepelt. Ähm, löste Stürme der Begeisterung, aber auch der Entrüstung aus. We- da reden wir später noch drüber. Katzern, Welt- ja, Weltweit ja. Aufrufe zum Boykott. Man liebte oder hasste diesen Film. Er war in mehreren Ländern sogar verboten. Gilt bis heute als Paradebeispiel für den Konflikt zwischen künstlerischer Meinungsfreiheit und der Religion, oder ich sag mal religiösen Gefühlen.
2: Ja, Norwegen hatte ihn sogar aufgrund dessen, aufgrund von Blasphemie, halt wirklich auch auf den Index gesetzt. Und Monty Python hat halt geil reagiert, weil die gesagt haben, ein Film, also die haben ihn verkauft in Norwegen in der Werbekampagne als ein Film so lustig, dass die Regierung nicht will, dass du ihn siehst. Ja,
1: Mann. <lacht> ähm, also Terry Jones hat übrigens dazu gesagt, äh, es geht Der um Regisseur. Der, genau. Es geht nicht darum, was Jesus äh, gesagt hat, sondern um die Menschen, die ihm gefolgt sind. Das ist auch in dem Film, wenn, man, wenn ihr euch das anschaut ähm, Jesus selbst wird überhaupt nicht verarscht, im Gegenteil ja. Also man sieht ihn nur anderthalb Mal Also einmal eben bei der Bergpredigt, wo im Prinzip das genauso gefilmt ist wie die äh, alten ähm, kirchlichen Fresken, äh, bzw. Ikonen Ähm so der, der weiße, bärtige, langhaarige Typ auf diesem äh, Berg mit den mhm. auf diesem Hügel mit den Leuten davor. Das sieht praktisch genauso aus wie die ganzen alten Gemälde und, und eben den, auch diese Ikonen. Da der Szene wird, Ist Jesus auch nicht ohne piepelt? Im Gegenteil. Also der sagt genau das, was er eben auch in der Bergpredigt dann erzählt. Da kommen wir mhm. nachher nochmal zu. Und dann schwenkt die Kamera ja ganz weit zurück. Die Leute, die so weit weg sind, dass sie ihn nicht mehr hören, ab da beginnt er äh, erst die Verarsche. Ah. Und mhm. auch bei der, ähm, bei der allerersten Szene, beziehungsweise bei der zweiten Szene, wenn man äh, es genau nimmt, ähm, bei der Geburt, beziehungsweise da, wo die drei Königinnen und Könige da auftauchen, ähm, wo sie dann wieder rausgehen und man das Krippenspiel praktisch sieht, das ist super heroisch gemacht, also mit äh, Adam und und Eva, würde ich schon sagen, Äh, Maria und Josef mit diesen heiligen Scheinen Mhm. so alles super edel und so. Also Jesus selbst wird
2: null verarscht, auch seine Aussagen werden nicht verarscht, im Gegenteil, und da kommen wir nachher nochmal zu. Terry Jones hat in diesem Zug auch gesagt, er findet es eine Frechheit gerade von Kirchengelernten äh, zu behaupten, der Film wäre Blasphemie. Mhm. Äh, er meinte, wenn ihr, äh, wer, 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 auch nur im entferntesten sich überhaupt damit auseinandergesetzt hat oder den Film auch gesehen hat, wird erkennen, dass es eine Achtung neues Wort Häresie ist mit ä geschrieben äh, und zwar im engeren Sinne eine Aussage oder Lehre, die im Widerspruch zu kirchlich-religiösen Glaubensansätzen steht. Im weiteren Sinn kann eine Heresie von anerkan- vom anerkannten, abweichenden Lehre, Meinung, Do- Doktrin, Ideologie etc. pp. oder eine Philosophie sein. Genau. Also die verarschen nicht den Glauben, sondern die Kirche. Genau. Hm. Ja. Und ich finde es wichtig, das zu unterscheiden. Ja. Ich finde das auch wichtig, ja. aber das, sagt, das zeigt der Film auch eindeutig, also genau. wer aktiv, ja. selbst wenn du sorry, aber selbst wenn du überzuckert und mit drei Bier drin, dir diesen Film anguckst, ja, dann lass du noch härter über die Witze, aber du wirst doch erkennen, dass sie sie ziehen Jesus nicht durch den Kakao, sondern die, die Geschichte dessen, wie es überhaupt zu einem Messias oder ähnlichem halt kommt. Das wird durch den Kakao ja, also gezogen. Die zurück. Gläubigen. Genau, ich habe heute noch zu dir zurück. gemeint, das Leben des Brian ist für mich eigentlich, wenn man das so sieht, noch dazu mit dem Ausgang, ist eigentlich für mich keine Komödie, eigentlich ist es eine Tragödie.
0: Na, ja, na gut. <lacht> oder eine Tragikomödie. <lacht> eine eine Tarko- also, also, genau, weil, weil am Ende, am Ende ja. ist ja Brian der äh, der ins Knie geküsste. So. Also das, das, das wird in den ersten Minuten des Films gleich klar gemacht. Wir gehen ja gleich in die Handlung, aber das muss man noch mal in aller Deutlichkeit sagen. Und das ist auch etwas, das viele Menschen, die sich damals wie heute in ihren religiösen Fühl- Gefühlen gekränkt haben, nicht ganz verstanden haben, glaube ich. Brian ist nicht Jesus, mhm, ja. sondern Brian ist um der Protagonist, ist ein Typ, der in dem Film am Anfang kurz für Jesus gehalten wird. Genau. <lacht>
2: Der in dem Nachbarstall von ja, Jesus ja. am selben Abend geboren ja. wurde, aber nicht als Sohn einer Heiligen, sondern als Sohn einer Hure. Ja, ja.
0: genau.
1: Ja, also, genau. Ne, das, das ist, also ich finde das wichtig, am Anfang zu betonen, Jesus existiert in dieser Geschichte ja. und er ist ein cooler Typ. Ne? Ja. So, ne? Also das ist, ich finde das tatsächlich genau, also wichtig. Wir,
0: also ja. wir sehen, ähm, und damit können wir gerne gleich in die Story reingehen, wir sehen in dieser Story die Geschichte, der unautorisierten, schlechten Kopie ja, von stimmt, Jesus. Ja. Oder? Ja, so, ja, wenn du ja. Jesus von Wish geordert hättest. Ja, ja. Brian. Ja. Der Film geht los am Anfang mit so tragenden Gesängen. Ja, und dann, dann sehen wir schon die drei, die drei Heiligen, die heiligen drei Könige, wie sie auf ihren Kamelen, auf ihren Reittieren da äh, nach Bethlehem wackeln. Und man sieht am Himmel auch den Stern von Bethlehem. Also, es ist die Nacht Die Nacht der Nächte. Und du siehst doch, es ist eindeutig das Jahr 79, denn ein Weißer macht Blackface. (lacht) Stimmt. Das ist aber viel zu geil. Es gibt viele Dinge in diesem Film, werden wir später noch drauf zu sprechen kommen, die man heute nicht mehr so machen würde und könnte. Und Brian, der Protagonist, kommt in einem Stall in Bethlehem zur Welt in der gleichen Nacht wie Jesus selbst. Und er wird von den drei Weisen aus dem Morgenland fälschlicherweise für den Messias gehalten. Zitat wir folgten einem Stern, woraufhin Brians Mutter antwortet, Sternhagel voll seid ihr, verpisst euch.
1: Spätestens da hätte denen klar sein müssen,
0: also so geil, das wie, ist der
1: falsche Stall. Wie sie,
2: sie da steht und keine Ahnung, was macht. Ich glaube, sie guckt das Kind an oder so und da ja. stehen plötzlich drei Männer in deiner, in deiner Hütte und sie
0: einfach so in dieser schlechte Schnitt, wie sie einfach so nach hinten wegfällt und schreit, boah ey, Alter. Ja, dieser Slapstick, wo sie einfach so nach hinten wegkippt, weil sie die drei Männer sieht. Wunderbar. Ja, die, die wollen ihr dann Geschenke geben. Weihrauch, myrrhe und Gold. Ich wollte gerade sagen, myrrhe und Salbei. nein ja, ich ist, auch. Es ist nicht Dentagat.
1: <lacht> ja. ja. Wo sie myrrhe dann noch für irgendeinen Bacillus hält, von dem sie mal gehört hat. Ja, ich also habe von bazillen gehört, die viele haben und beißen. Ja. Weihrauch Alter, und Gold, Alter, das, ist so das könnt ihr ja gerne hier lassen, das komische sagt, das nimmt er wieder mit. Ja, genau Das könnte ihr das nicht mal in die Haare schmieren. Ja.
0: <lacht> Es ist eine Salbe.
2: Oh, von der Krankheit habe ich schon mal gehört. Ja. Oder und ihr seid Freund? Und ihr seid Astrologen. Ja. Was ist er?
0: Hä? Ja, er K- was für
2: ein Sternzeichen. Ja.
0: <lacht> Steinbock. Steinbock.
2: Aha, und was können die so? Ja. Er ist unser Messias, er ist ja. König. Huh? Sind das alle Steinböcke? Jetzt ja, sind alle Steinböcke Könige? Nein, nein, nur er. Ja. <lacht> ich ja. wollte ja. sagen, es gibt viele davon.
1: <lacht>
0: ein Quater, Und äh, Brian wächst dann in, also es gibt dann einen einen, einen, einen Schnitt, in in, in der nächsten Szene ist Brian dann direkt ein Jugendlicher oder ich sag mal ein junger Erwachsener. Vor allem interessant, kurz wenn ich da eingreifen darf, äh, Schnitt, nicht auf Brian, Schnitt auf Jesus. Mhm. Schnitt auf Jesus. Und wir sehen dann den echten Jesus, Das das versteht jeder Blinde in dieser Szene, dass wir wirklich den echten Jesus jetzt sehen bei der Bergpredigt, bei... Tobi, du wirst später bestimmt noch was dazu sagen. Die Bergpredigt ja, zwei, drei Sätze, war weil das halt ein Riesenthema. Die Bergpredigt war halt so das erste und größte Album von Jesus, oder? Ja, das ist Jesus Black Album. So. das ist ja. das Ding. Ja.
2: Jesus Bergpredigt, bigger than the Beatles. Ja,
1: ja, ja. <lacht> de facto ja. ja.
0: Und dann, dann, dann zoomt und die, die, ist, ich, verkauft, die, die Kamera zoomt ist. dann raus, ja. Und wie du es vorhin schon toll gesagt hast, Tobi, wir wir betrachten dann die Menschen, die rund um die Bergpredigt stehen, die halt nur Scheiße labern und sich gegenseitig ermahnen, weil sie zu laut sind. Psst, was hat er gerade gesagt? Ich glaube, er meinte, gesegnet sind die Skifahrer. Das ist ist ein besonderes
1: an diesen Skifahrern. Ich glaube, das ist symbolisch. für die gesamte Wintersportindustrie. (lacht) Und da, da wir, sind, wir, sind wir sind bei den Leuten, die zu weit, und das, da gehen wir nämlich auch schon auf eine sehr schöne Symbolkraft dieses Films ein, ja. wir sind bei, nicht bei den Leuten, die dabei sind, die die wirklich irgendwie Segen erfahren oder so, was der Film ja im Prinzip durch den Beginn der der, der Bergpredigt ja zeigt. so ne? Die da rum, die da äh, direkt drumherum sitzen, die sehen ja auch total erfüllt aus. Wir sehen die Leute, die ganz hinten am Arsch der Welt stehen und glauben, verstanden zu haben, wovon der Typ da redet. Genau. Und dann sind wir nämlich bei den Siechen, schön dass sie was zu tun haben wieder die alten siechen wir sind bei der symbolisch für die gesamte wintersportindustrie ja. also die leute verstehen einfach nicht wovon er redet ja. glauben das aber zu genau verstehen. und
2: das ist, das ist halt im original das ist das noch sehr schön, äh, noch schöner weil da sagt er ähm, äh, glory peacemaker to the peacemaker oder irgend sowas und irgendeiner versteht halt cheesemaker und die ja. Äh, steigern das dann hoch für die gesamte Molkereiindustrie. Also, dass Milch, äh, Milch trinken und essen, also cool ist, ist in Ordnung. Ja. Ja. Und das, das Schöne daran ist, Tobi sagte es schon, also wir sehen äh, den ganzen Film aus der Sicht von Brian. der halt wirklich ganz weit weg steht, gar nicht richtig hört, was Jesus da eigentlich predigt und im selben Atemzug, weil seine Mutter will ihn unbedingt dort wegholen, weil sie will zur Steinigung, sie will unbedingt eigentlich jemanden steinigen, die will Action halt haben und will ihren Sohn da irgendwie mitziehen. Und das Krasse an der der Story ist aber, du siehst kurz darauf, nachdem die dort gehen und nachdem die Bergpredigt quasi aufgelöst wird, siehst du die Volksfront von Judäa Gebildete Leute, die offensichtlich weiter vorne standen und dort rumkommen und das gehört haben, äh, in, Hör, in Hörweite waren von dem, was Jesus gehört hat, äh, gesagt hat, und aber völlig den Nonsens da rein interpretieren. Ja, die sagen so, ja, das mit den Skifahrern, bla, 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 und bringen da irgendwie. Äh, den Sichern,
1: oder? Den Siechen, genau, oder bla, bla, die Siechen. und, äh, ähm reden da irgend so einen pseudo-intellektuellen Schwachsinn, den sie ja die ganze Zeit im späteren Verlauf des
0: Films Zu von Zu denen kommen gehen. wir noch zur Volksfront von <lacht> hier und, hier und, ja.
1: und ähm, so das, das finde ich, das, das ist so im Prinzip eine Wiederholung des Punktes, den wir vorher haben, als die Leute sich da streiten und das jetzt schieferer sind und wer da popelt und wer eine Hakenhase ist und wer nicht. Ähm, Rüben-Nase. Rübennase. Rübennase, kommst du aus Rübennahmenhausen, <lacht> Tobi? Du hast aber auch schon ganz schön Ärger im Gesicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, jedenfalls, weißt du, dass sie so verkopft äh, hart über etwas diskutieren, das sie offensichtlich falsch verstanden haben, weil ja. der hat über was völlig anderes geredet.
0: Ja, ja und die, die Mama von, von, von Brian, die ein absoluter Kritercharakter ist, <lacht> wie viele in diesem Film, ja. ähm, die hat keinen Bock mehr auf diese Bergpredigt, die möchte zur täglichen Steinigung. Ja. Steinigung kann Und jeden Tag gehen. Also auf den, auf dem Weg <lacht> zur Steinigung halten sie bei einem Badverkäufer, das war wohl ein Ding damals, dass die künstlich künstliche Bärte gekauft haben, weil Weibsvolk ist nicht erlaubt bei der Steinigung. War das wirklich ein Ding? Nein, natürlich Ach so, nicht. Ich also sagen. Im, Film, im Film. Ich, sorry. Sagen, im Film sorry, so das ich kann gerade sagen, ich Was für, wissen, was für historische Dokumente gibt es denn darüber? Tut, tut mir leid. Also in der, im, in der im Monty Python Kosmos war das ein Ding, ja. dass man sich da so ein Kunstbad kauft, weil Weibsvolk darf nicht anwesend sein bei der Steinigung. Bei der Steinigung wird dann so ein armer alter Mann, ähm, G- äh, gesteinigt und er erklärt auch, äh, warum er zu diesem grauenhaften Tod verurteilt wäre. Wir hatten ein wundervolles Abendessen und ich habe nur zu meiner Frau gesagt, dieses Stück Heilbutt wäre gerade gut genug für Jehova gewesen.
2: Er wiederholt seine Sünde!
0: Also, <lacht> also sie haben den Namen Gottes in den Mund genommen. Ja. 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 Nicht, mal,
2: nicht mal Blasphemie. also alleine das Aussprechen des Namens wird als Blasphemie halt da noch gleich, gleich betrachtet.
0: Genau, und halt ja. dieses, diese,
1: also Nee, lass mal noch nicht in die Interpretation gehen, lass mal über die Hand. gehen. Nee, ich wollte gerade sagen, lass uns erstmal weiter über, bin jetzt, über so die Hand gehen. Sonst dauert die hin. Folge
0: acht Stunden. Die ist auch so hell. Ist Weibsvolk anwesend? Nein, 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 nein. Sie war sie war Nein, er war es, er war <lacht> die, Also bei der Steinigung sind wir halt im Prinzip nur ähm, Das sind nur Frauen und Brian. Das, das ist, das ist Kack-und-Sachgeschichten in der Nutshell. Drei Typen erklären Witze. Mhm. <lacht> also ein Haufen Frauen, also das, das sind nur Frauen anwesend im Publikum mit Fake-Bärten. Ich meine, der Film
2: ist von 79, wenn ihr bis jetzt noch nicht geguckt hat, ja selbst schuld. Ey, Und kulturelles <lacht> äh,
0: popkulturelles Fach- äh, Allgemeinwissen. Und am Ende wird äh, John Cleese, der den äh, Steinigungsmeister spielt, dann selber gesteinigt, weil er auch Je- den Namen Jehova mehrmals ausgesprochen das hat.
1: So <lacht> Niemand hat irgendwie zu steinigen, bevor ich hier diese Pfeife blase. Und wenn, äh, selbst wenn, und ich betone, selbst wenn jemand Jehova sagt,
3: töte ihn, töte ihn!
2: Wenn dieser Riesenschein, guter Wurf! Und dann,
0: so, dann kommen die von der Steinigung und gehen ja Richtung. Die gehen nach Hause. Genau. Die wollen nach Hause und auf dem Weg nach Hause treffen sie einen Ex-Lebra-Kranken, der. Der so mega aufgedreht ist, als hätte er einen Liter Kaffee gesoffen und der mit ihnen so mega aggressiv um seine Almosen feilscht. Ja. Und Jesus hat mich geheilt. Jetzt habe ich, kein hab ich keinen Job mehr, verdammter Volltee.
1: Ja. 60 Jahre hinter der Glocke und mächtig stolz drauf. Ja.
0: Se- se- <lacht> se- Ey, das ist meine Absa- eine meiner Lieblings- Lieblingsszenen. Ganz rechts, Sir. 16 Jahre hinter der Glocke und mächtig stolz drauf. Also da wird, da wird Lepra dargestellt als ein Job, den die da haben. Ja? Leprakranker Bettler ist ein Job und weil er von Jesus durch, von Lepra geheilt wurde, ist er arbeitslos.
2: Das waren Tiere, das war ein krasser Kritikpunkt, diese Szene. Gerade diese, diese Diskussion mit dem lepra Kranken, weil Weil er Jesus halt als auch als, wie gesagt, verdammten, Zitat, verdammten Wohltäter halt äh, ja. charakterisiert, stilisiert, man, nee, nennt, benennt, ähm, das, ist, das ist vielen äh, strenggeläubigen sehr, sehr stark aufgestoßen tatsächlich. Das kann ich allerdings auch verstehen. Mhm. Die Szene also
0: ist aber. Aber ich halte es albern, aber ich kann es verstehen. ich finde es witzig, muss ich sagen. Ey. Ich muss sagen, also. Um, um jetzt schon mal kurz über dieses Thema zu sprechen. Ich bin Tobi, du bist ja unser Religionsspezialist, weil du auf einem Religi- ähm, äh, katholischen Tagesinternat warst. Ich habe jetzt in Anführungszeichen nur ganz normale, ähm, wie heißt es, Konfirmationen in der evangelischen Kirche in Kieselbronn gemacht. Aber ich, hab, und ich
2: bin reingewaschener Atheist.
0: Du bist, äh, Richard ist Ossi und deswegen ich bin gar nichts. Wurde er schon als Blasphemiker geboren. Ich bin, nee, wir werden Sozialisten geboren und wir sterben Kapitalisten. So. Hattest du keinen so, so, so eine mhm. Religionsausbildung in Anführungszeichen? Nee,
2: ich habe beim, beim Kumpel, der Konformationsunterricht hatte, äh, da war ich ein paar Mal halt irgendwie mit, weil meine Eltern auch meinten so, ja, kann nicht schaden, wenn du das mal gehört hast. Ja. Äh, aber das ist äh, im Osten, im Berliner Raum, ist Religion da nicht so. Es gibt, ja. also die Leute, die Konformation hatten, waren bei uns. Äh, nur eine Handvoll. Also, es waren fünf mm. oder sechs Leute. Mm. Der Rest hatte Jugendweihe. Ich sage ja, der Osten ist dahingehend ist so okay. toll gestrickt, dass ist wir okay. nicht feiern, dass du jetzt irgendein, irgend, äh, äh, dass das irgendwie Teil von einem Glauben ist oder sowas, sondern wir feiern, dass du ab jetzt strafmündig
0: bist. <lacht> <lacht> und also, dafür gibt es Geld und Alkohol. <lacht> ich habe ja auch diese ganzen Jesus-Story in der evangelischen Kirche früher gehört. Als Evangeliet hört man ja viel mehr von Jesus und Co. als von dieser Alten Testament-Rachegott-Nummer. Und die Leprakranken, das, die, kommen, die haben wirklich. Die sind wirklich irgendwie ein großes Ding da, so im Neuen Mhm. Testament. Und die kamen mir tatsächlich auch als als Kind und Jugendlicher schon fast schon vor wie so eine andere Spezies. Ja, total. Also das ist ganz merkwürdig. Und und deswegen kann ich ich auch heute noch herzlich lachen über diesen Sketch, dieser Typ, dieser Ex-Lepra-Kranke, der jetzt arbeitslos ist.
1: (lacht) Irre. Ja. Also manche kann man es äh, äh, einfach nicht recht machen
0: Genau was Jesus gesagt hat <lacht> Ja und weißt du, dieser ex lepra Der ist auch irgendwie wie so ein total aufgedrehter wie, wie kommt der rüber? Der ist halt so happy So happy aufgedreht So richtig erlebefroh <lacht> Ja und der tänzelt auch die ganze Zeit so, so, so übertrieben hm. Hektisch rum wie, wie so ein betrunkener Matrose irgendwie. Ja, wie so ein Typ, der zum ersten Mal Crystal Math nimmt. Ja. ja, Mann. Und das ja, richtig Mann. Der geil ist halt findet. Ja, Der ist, der halt ist noch
1: nicht abhängig. Der findet halt nur geil drauf. gerade.
2: Mal, mal ganz nebenbei, wenn man dann halt auch, weil dann sieht man das, das erste so. Mal auch das Innere von der Stadt, weil meistens ist man ja halt irgendwie draußen oder äh, vorher noch in so, einer, in so einer Strohhütte, da wo mhm. Dings geboren äh, Brian geboren wird, ja, in dem Stall. ne mhm. Und da sehen wir das erste Mal diese Stadt. Und ich muss sagen, das Leben, das Brian, was für, was, was für einen Produktionswert dieser Film halt auch ja. einfach hat. Also ja. die Kostüme sind sozusagen geil, das ganze Setting ist total geil. Und die haben ja in der Nähe von dem Set gedreht, wo auch Star Wars gedreht wurde. Die Wüsten, also äh, Tatooine, ja, wurde da auch in der Nähe gedreht. Ja, in
0: Indonesien wurde das gedreht. Also der erste Monty-Python-Film, Monty Pythons wunderbare Welt der Schwerkraft, äh, auf Englisch im Original hieß der, and now for something completely different. Äh, Und der war ja im Prinzip nur eine ganz lose Aneinanderreihung von Sketchen. Ähm, Die Ritter der Kokosnuss, hatte schon sowas wie eine Handlung, sah aber auch noch sehr billig aus. War, war ein Music,
2: auch, auch Musik. Ja,
0: also der sieht so vom Production Value, wie man heute sagt, sieht der halt aus wie ein Studentenfilm, so ganz ja. ehrlich.
2: Da hat John Cleese selber nur gesagt, das äh, beste Setbild, was wir hatten, war Schottland. Weil Schottland sieht ja. aus einfach wie altes Land. Mhm. Ja.
0: Und Life of Brian hat ein Budget von 4 Millionen Dollar, was... Heute, was heute komplett lächerlich ist, was auch damals jetzt nicht viel war. Aber Firma und die Python sieht ja geil aus. Ich habe gelesen, mhm. dass, ähm, dass es dass die tatsächlich Kulissen und so weiter geschnort haben. Es gab eine TV-Filmproduktion, äh, ich meine vom BBC, nagelt mich nicht drauf fest, die kurz vorher auch in Indonesien einen Jesus-Film gedreht haben und ähm, die Monty Pythons mit ihrer Produktionscrew haben denen die ganzen Kulissen gebraucht abgekauft.
1: Leather. Also für einen,
0: für einen Appel und ein Ei praktisch diese ganzen Kostüme und die ganzen Sets aufbauten und den ganzen Scheiß bekommen.
2: Den ganzen Röberscheiß, den du siehst, das ist äh, zusammengekauft und geklauft aus alten Spartakus-Filmen.
0: Voll geil. Hm? Das ja. ist echt voll geil. Ja, also, das, also sieht das
2: sieht halt auch wirklich, und die haben auch immer gesagt, sie wollten nicht, so wie ihre Sketche, halt irgendwie äh, ein Wohnzimmer. Also, die Sketche sahen ja immer so aus, Du hast du gesehen, das ist ein gebautes Wohnzimmer oder ein mhm. gebauter Raum oder irgendwas auf so einer sogenannten Soundstage, ne? Mhm. Dass du irgendwas groß halt aufbaust. So, Sack Snyder macht das sehr, sehr eindrucksvoll. Der baut eine riesige Wüstenlandschaft mit Greenscreen im Hintergrund und dann hast du dann 300 Leute, die da kämpfen. So, der Rest ist mhm. äh, Color Grading und äh, Schnitt und Animation dann halt, ne? Und die haben, da, die haben da halt wirklich gesagt, so, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht machen. Wir wollen nicht irgendwelche Schiebehintergründe oder irgendwas haben. Wir wollen, dass das wirklich, wirklich. Hochwertig aussieht alles. Und das sieht man auch dem und Film an.
0: Man der Film sieht, sieht fantastisch aus. Also, besonders für, für, für einen Film von dieser Blödeltruppe sieht das ja. fantastisch aus. Ich finde auch so. Also der und dann, hat einen super Look. Hm? Und dann kommen die nach dieser Diskussion mit dem Ex-Lebra-Kranken nach Hause und da erfährt, da wartet schon so ein, Römisch, so ein Römer, so ein römischer, ich weiß nicht, ob er jetzt irgendein Römer sein Rang kenne ich jetzt nicht, er wartet dort auf Brian und seine Mutter. Und dann erfahren wir, dass Brian halb Römer ist. Sein Vater war ein römischer Zenturio namens Nixus Minimax. Herrlich. Das ist einfach ohne in der Name. <lacht>
2: Nixus Minimax, ja.
0: Und wir, also, es ja. wird in der Szene nicht gesagt, aber wir, wir vermuten, dass seine Frau... Mutter? Dass, äh, dass seine Mutter äh, mit römischen Soldaten rumhurt.
1: Ja, also, wir sehen zwei Dinge. Also, erstens, Brian sagt dann, das heißt, du bist vergewaltigt worden. Sie sagt, naja, anfangs schon.
0: <lacht> naja, zuerst schon, ja und dann, und dann hey, sehen das, wir sorry, das ist auch so ein Gag, den dürftest du heute nicht mehr bringen das ist so ein Rape-Joke, ja, aber ja. ich kann drüber lachen in diesem Film das ich, ist ja in auch, es geht Film. ja auch genauso weiter, sie sagt da ja schon,
2: und, ja die Jugend, immer nur Sex im Sex. Kopf Sex und dann kniet sie kn- sich hin. Kniet ja. sie sich direkt drin,
1: Schnitt, wir sehen Brian bei der Arbeit <lacht> also das Ding ist, es sieht ganz danach aus, als wäre seine Mutter tatsächlich eine Prostituierte für die Römer ja so, also so sieht es einfach aus. Also ja, der ja. Typ, der wirkt auch nicht so, als würde sie dazu zwingen oder so, der ist offen, also für meine Wahrnehmung gerade offensichtlich ein Freier. Ja, so. ja das ist halt auch so diese Sitte, weißt du, Brian ist total entsetzt, du bist vergewaltigt worden und sie, naja, zunächst schon. <lacht> ja. ja. <lacht> ähm. <lacht> 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 Ey, weißt du, so traurig dieses Thema auch ist, aber das ist halt so ein... Also man könnte jetzt ein großes Fass aufmachen und Ach, über die die Ende Tra-
0: der 70er hat man so Gags noch gemacht.
1: Nee, ja. nee, das meine ich gar nicht, sondern über die traurige Situation von, äh, von äh, besetzten Orten im Mittel oder beziehungsweise in der Antike sprechen, so dass da Leute vergewaltigt wurden, ist traurigerweise wahrscheinlich, ich bin jetzt kein Historiker, aber ich vermute mal aus auch neueren Kriegsgeschichten nichts Besonderes so, ne, so grauenhaft das auch ist. An der Tagesordnung. Genau, ja. Also ich meine, das war ja im Zweiten Weltkrieg in Deutschland nicht anders und umge ja. also nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, wo die Deutschen eingefallen sind. Mhm. Das sind halt Dinge, die passieren und das ist schrecklich furchtbar, keine Frage. Jetzt hör Aber auf, deswegen nicht so krass- zu reden. Ja, das. Ja. Mann ey ja, Brian. Nee, nee, Ich, ich finde deswegen ist dieser Witz valide Ja, genau. Also so, wir ne? sind
0: dann im Kolosseum, Brian hat einen Nebenjob, er verkauft im Kolosseum Nathanasen und äh, Otternasen, Otternasen. Otter- Otternasen ja. und Dachslebern <lacht> und äh, was war das? Äh, irgendwelche
1: Lärchenzungen.
2: Irgendwelche Märchenzungen, Otternasen Wolfsnippeln oder irgend sowas, sowas. Nee, das stimmt, er verkauft frittierte Wolfsnippel holt sie euch, solange sie noch heiß sind, ja ich erinnere mich und das ist halt eine Anspielung auch, weil es Ro- äh, ja von Rom besetzt ist und äh, kennt ihr die Geschichte? Geschichte von äh, den angeblichen Gründern Rom. Romulus und Remus. Romulus und Remus genau die ist mir die sind nämlich auch äh, von, äh, als Kinder als Kleinkinder von äh, Wölfen von einer ge- Wölfin,
0: Wölfin Zitzen genährt worden aber
2: genau. ja. ich finde das also frittierte Wolfsnippel holt sich alles <lacht> heiß sind
0: ja und da kommt äh, Brian in Kontakt mit einer geheimnisvollen Widerstandsgruppe, die sich selbst die Volksfront von Judäa nennt. Ich dachte, wir wären die populäre Front. Nein, Mann, Volksfront! <lacht> kann ich bei euch mitmachen? Nein, verpiss dich! Das ist eine Widerstandsgruppe, die gegen die Römer <lacht> kämpft.
1: <lacht> Entschuldigung, ich, dieser Moment ist sogar, kann ich bei euch mitmachen? Nein, verpiss dich!
0: <lacht> ja, 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 und meine Güte, ey, also, die sind absoluter Kult, ne? Die Volksfront von Judäa, die so im Bi- die Beef haben mit der judäischen Volksfront. Ja.
1: Also, gerade also diese Vorstellungsszene, wie wir die Volksfront von Judäa, die wir theoretisch ja vorher schon gesehen haben, einmal ja. äh, ähm, Das wird dann aber erst klar, wenn man den Film ein paar Mal gesehen hat. Genau, ja. Ähm, dass man fest oder äh, in der Szene, in der man, in der man sie kennenlernt, diese Unterhaltung, dass der eine von denen eine Frau sein möchte. Ja. und dass die jetzt und dass er möchte dass wir da verkämpfen dass das äh, Dings ist ist so schön und so aktuell mhm. diese Diskussion vor allem weil sie auch für ihn zumindest ein Happy End hat also die steigen ja mit drauf ein aber so der Beginn dieser Situation war gerade Ratch dieser beschissene Blender der Anführer von
0: der, der JVV
1: so klassischer Vertreter des Patriarchs. ja genau also er ist wirklich so ein typischer weißer Zismann, so ein heterosexueller man würde man heute sagen, Ma- äh, toxisch maskulin, wer dann sagt so eine, wie, keine Ahnung, warum willst du eine Frau sein? Ich möchte Babys haben. Wie soll denn das gehen? <lacht> Was hat er genau? Wie soll denn das gehen? Du hast keine nee, du, du hast, hast keine, Mumu keine Mumu und auch keine Gebärmutter. Wie soll denn das gehen? Wo willst du denn aufbewahren in einer Zigarrenkiste? Nein, <lacht> <lacht> für müsste das symbolisch sein für seinen Kampf gegen die Unterdrückung. Das ist ein
2: Kampf gegen die Realität. Ja. Das ist halt auch einfach, ich finde das auch diesen Satz halt so, so geil, weil das ist halt auch aktueller denn je, dass er sagt, er will jetzt eine Frau sein und Loretta heißen, mhm. äh, weil es ist, als Mann ist es sein, äh, er, sein Recht als Mann, Kinder zu haben,
0: zu ja, bekommen. Genau. Ja, ja, ja. ja, einigen wir uns darauf, dass er keine Kinder bekommen hat, kann, dass er aber das absolute Recht dazu ja. hat, Kinder zu bekommen. Ja.
3: Ja. Das ist
1: diese Unterhaltung ist so witzig. Das ja. ist der Hammer. Allein dieser, ich finde diesen Nebensatz von ihm so geil, diese, das ist symbolisch für seinen Kampf gegen die Unterdrückung. Das ist symbolisch für seinen Kampf gegen die Realität.
0: <lacht> ja, wenn man die Szene sieht, die wirkt vielleicht auch auf den ein oder anderen Zuschauer auch so ein bisschen äh, angestaubt, so weil damals hat man halt darüber gelacht, dass der Typ eine Frau aber. sein will. Ja, aber das tun sie im Endeffekt ja nicht. Das ja. ist ja halt das Spannende daran. Ja. Und, wie du schon gesagt hast, im späteren Verlauf des Films hat. Loretta, im Prinzip ein Happy End, weil bei späteren Sitzungen der VVV wird es von allen komplett ja. Als der VVJ, selbst, der, VVJ. Äh, Verzeihung, oh, Verzeihung, der VVJ wird es später dann von allen ganz selbstverständlich akzeptiert. Ja. Und die Gender dann halt auch volle Pulle,
1: ne? Die sprechen ja auch nur noch von Geschwister und so weiter. Also da wird ja. nicht mal von Brüdern. Genau, also da, da wird von im Prinzip ja. so gesprochen, ja. Ja. wie sich viele äh, das heute auch wünschen. Also die sind vollkommen
0: genderneutral an. Also die der haben sich, die haben genau. sich. Äh, Wenn das stimmt, dann sind ich, find wir find auch, persönlich sehr spannend. Sind wir ja auch Moderatorinnen. Der Film macht sich ja. da schon drüber lustig, aber der Film macht sich ja über alles lustig und. Genau. Aber die waren da schon ihrer Zeit voraus tatsächlich mit dem ja. Thema Ende der 70er. Und ey, diese Volksfront von Judäa, das ist so das absolut maximale Klischee von so einer übertrieben, intellektuell wirken, wollenden, kommunistischen äh, Kommune, oder?
1: Ja, und Terrorvereinigung. Ne? Ja. Das war an- also. Angriff,
2: Angriff auf die, äh, hatten sie ja auch selber gesagt, das war ähm, eine Verhundepiepelung und, und so, so ein bisschen Kritik an der damals auch in England aufkeimenden extremlinken mhm. die halt für was einstehen, oder die was niederreißen möchten oder was verändern möchten, was ja auch wie die Volksfront von Judea ihnen sehr viel Wohlstand auch gebracht hat, dass sie überhaupt rebellieren können. Mmh. So. Ja,
1: das ist ja, das ist ja diese, ähm, also das ist ein relativ spannendes Thema in diesem Film. Da haben die sich ja auch sehr viel Zeit mitgelassen, diese gesamte, ich sag mal, Problematik, um die Volksfront von Judäa zu thematisieren, ne? dass du halt, äh, die, die machen so ein Abziehbild dieser radikal-linken, Terrororganisationen, also nennen sie sich ja auch selbst, ja, ja. Äh, ähm, die alle untereinander alles stürzen wollen, aber eigentlich keine Lösung bieten. <lacht> ja, und dass sie ja. auch untereinander sich spinnefeind ja. sind, obwohl die genau das
0: gleiche wollen. Und die eine Gruppe hasst die andere, obwohl ja. sie eigentlich beide dasselbe wollen. Genau,
1: und dann statt sich zusammenzutun und wirklich eine Lösung zu finden, hauen die sich da in den Keller nachher die, die Schädel
2: ein. Und
0: ergehen sich in endlosen Debatten. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> ja das ist also ja, eine das sehr sehr, sehr schöne später, Kritik später ja. im
2: Film dann auch wenn sie halt ja. irgendwie kurz bevor Brian dann auch äh, seinem tragischen Ende dann entgegentritt so das war ja. das mal, war gleich. Mal, mal 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 gleich, mal Zitat nur man sieht so Schnitt auf die Volksfront von Judäa wie sie zusammensitzt im Kreis wieder so das war die Abstimmung
0: über die Zustimmung ja, <lacht> ja also die Volksfront von Judäa sagt Brian du darfst mitmachen aber erst wenn du eine Mutprobe bestehst du sollst eine Parole an die Palastmauer schmieren das ist meine Lieblingsszene meine Szene. Lieblingsszene auch ja, ja. Das und natürlich und er, soll, er soll eine Parole an die B- 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 Mauer schmieren und wird dann nachts von den römischen Soldaten ähm, unterbrochen.
2: Wer sie nicht kennt, lasst uns mal nicht groß drüber Wer sie nicht kennt, guckt sie euch bitte ja, einfach nochmal also mal an. Was, haben wir, denn da, reden. was,
0: was <lacht> haben wir denn da? Romanes domus Menschen genannt Romanes, gehen in das Haus. Das soll heißen, Römer geh nach Hause. Heißt es aber nicht. <lacht> Tobi, du, du als... Absolvent eines katholischen Tagesinternats. Ähm, Beschreib doch mal, was in dieser Szene passiert und warum die lustig ist. Lateinunterricht
1: in a nutshell. Also, das ist, also ich hatte viele Jahre Latein mit Sitzenbleiben und äh, äh, ziemlich genau so muss man sich Lateinunterricht vorstellen, nur ohne Schwert. So Und die meisten Lateinlehrer, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, ist natürlich jetzt anekdotische Beweisführung. Äh, die haben auch ungefähr den Charme dieses Zenturios. Ähm, <lacht> Ey, jetzt ja. meine Lateinlehrer. Ich hatte auch einen netten und die anderen waren so menschlich, glaube ich, ziemlich cool, aber halt als Lehrer einfach so dieses, dieses brutale, wie kannst du das nicht wissen? Ding, ne? ja. Wie kann, wie kann es sein, dass du Latein nicht verstehst? Weißt du, er dann, mein Lieblingsbeispiel ist das mit diesem, äh, mit diesem, was was ja über das Wort Domum? Und dann sie, was braucht es dafür? Den Dativ! Er zieht sein Schwert, drückt ihn gegen die Wand. Akku, dativ. Wie der lautet Domi, aber Domum ver- äh, verlangt den Lokativ her! Lokativ! Und genau so ist Lateinunterricht. Ja,
0: diese, dieser römische Soldat ja, ja. zwingt Brian, Ge- geht halt geht dieser römische Soldat Brian zwingt dieser römische Soldat zwingt Brian dazu, mit dem Schwert das durchzudeklinieren. Und ja. ich hatte nur ein Jahr Latein. Das war das Jahr, in dem ich sitzen geblieben bin oder nach <lacht> Französisch genommen habe. Ich, hab, ich hatte nur ein Jahr Latein. Aber ich kann trotzdem herzlich lachen und kann das nachfühlen, was da in dieser Szene abgeht. Diese Szene macht sich halt so wahnsinnig geil lustig darüber, <lacht> wie absurd kompliziert die Sprache Latein ist und die ganze Grammatik darum. Ja, das ist so geil. <lacht> Also die real, das ist halt so ein, gehen. Das ist ein,
2: das ein römischer Legionär oder Centurio oder, oder was ist das? Nee, Centurio. Nee, Prätorianer waren, waren, die, waren die Leibgarde. Aber so ein, so ein römischer Belagerer dann dort halt des Nächtens entgegenkommt und natürlich, weil das ist ja, was er da macht, das ist ja das Äquivalent, das alte Äquivalent von da sprüht jemand Graffiti ja, irgendwo, ja. das malt er ja mit einem Pinsel da dran ja. und dann kommt da an, und, was hast du denn da für einen Blödsinn geschrieben? Komm, jetzt machst du halt richtig. So, ja, Vor dann so dieses, jetzt schreibst du das 100mal an die Wand und wenn du im nicht fertig bist, komme ich wieder und schreib dir die Eier ab.
3: Ja. <lacht> E-te, e-te. E-te. Super. E-te.
2: Super. Super Szene. Ich hatte in meinem Leben leider nie äh, Latein. Sei froh, Aber, sei, aber sei ich sei nicht, froh. Benutzt nicht das Wort leider. Ja, ja stimmt, froh. okay. Ich hatte äh, glücklicherweise nie Latein, aber ähm, ich hatte sieben Jahre Französisch. Das hat mir auch schon gereicht. Da,
0: da kann man es ein bisschen, ein bisschen nachfühlen. Ja. Also ja. Es
2: gibt ja Leute da draußen, die Latein-Fans sind. Geschenkt. Sei ihr es seid es gerne. Ihr seid
0: allein. Aber <lacht> ich, ich, hab, ich hab's gehasst. Ja, im im ähm, VVJ-Hauptquartier wird dann am nächsten Tag debattiert, man möchte den lokalen Herrscher Pontius Pilatus dazu bringen, Zitat, den gesamten römisch-imperialistischen Staatsapparat (lacht) aufzulösen und das innerhalb von zwei Tagen. (lacht) Das ist ihr Ziel, (lacht) ja, und ja, ich zitiere, (lacht) dann kommt dieser wunderbare Dialog, ich zitiere, also gut. Mal abgesehen von den sanitären Einrichtungen, der Medizin, dem Schulwesen, Wein, der öffentlichen Ordnung, der Bewässerung, Straßen, der Wasseraufbereitung und der allgemeinen Krankenkassen. Was, frage ich euch, haben die Römer je für uns getan? Den Frieden gebracht. Ach, Frieden, halt die Klappe! Ja, und das ist das, was du vorhin meintest, Tobi, so, die versuchen, was einzureißen, das eigentlich ihnen nur Vorteile gebracht hat. Das habe ich gemeint, aber. Achso, was, das, das, was Richard gemeint hat, ja. Äh, übrigens, das, äh, das ist.
2: <lacht> das machst du so oft, ey.
0: Ja, aber das ist eine mega geile. Das ist eine mega geile. Ey, allein über diese Szene und was die aussagt und was die, was, die, was die für Themen aufmacht, könnte man kack und sachlich hier mindestens eine Stunde diskutieren. Das ist tatsächlich unheimlich interessant, vor allem, weil auch diese römischen Besatzungen.
1: Ähm, wie viele, äh, ich sag mal, antike Besatzungen, meistens so funktionierten, die Besatzer sind da halt rein, so eine Schlacht hier und da, und, ähm, die haben die Bevölkerung weitestgehend in Ruhe gelassen, wenn du einfach deren Gesetzen gefolgt bist, die auch nicht völlig abstrus waren. Die hatten zum Beispiel auch absolute Religionsfreiheit, du konntest in dem Fall jetzt Jude sein, so viel du willst, Hauptsache du zahlst Steuern. So, ne? Also das war natürlich ist das Scheiße, wenn du erobert wirst. Aber die sagen ja auch so: Unserer Väter Väter, unserer Väter 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 Väter, unserer Väter, Väter Väter Väter. Also die sind seit Ewigkeiten in dieser Belagerungssituation und haben davon, wie sie es ja auch aufzählen, nur Vorteile mhm. und eigentlich keine Nachteile, außer dass sie halt Steuern zahlen müssen.
0: Ja gut, das ist eine große so, ne? Diskussion, ne? Also
1: ja nee, klar, das ist eine Riesendiskussion. Nur also darüber macht diese Szene sich ja auch lustig, dass es halt überhaupt nicht so schlimm ist Revolution. und auch schon ewig so ist. Von der Revolution
2: der Revolution mhm. wegen. Aber genau. hier an der Stelle sieht man halt auch schon mal äh, anhand dieser ganzen äh, Religionskritik und so, ähm, hat damit bisher eigentlich erstmal nicht viel zu tun. Im, weil im eigentlich, Ge- was uns der Film zeigt, ist, dass es in Judäa ganz andere Probleme gibt, gerade als Jesus.
1: Ey, übrigens, äh, dazu, ja. dazu ein Bibelzitat. Ja. Ich, wu- ich wusste, dass dieses Thema kommt, deswegen habe ich mir äh, eine Bibelstelle rausgesucht, weil. Ähm das halt Thema in der Bibel ist, dass Jesus halt nichts mit Revolution oder so zu tun hat. Und er sagt selbst, ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen.
0: Also der hatte mit Was, Revol- was heißt denn wähnen in dem Zusammenhang? Äh, ihr sollt nicht behaupten, so tun... Nimm es mir nicht übel, Tobi, erklär das bitte nochmal. Ich habe das, das nicht verstanden. Wollte ich gerade machen. Dann
1: hast du mich dann unterbrochen. <lacht> <lacht> ähm... Also er sagt im Prinzip selbst, ich bin nicht hier, um das römische Reich irgendwie einzureißen oder um Gott weiß was äh, hier zu veranstalten, Revolution äh, ähm, zu machen, wie man das so schön sagt, ähm, sondern der ist halt gekommen, um die Leute, die da sind, mit Licht, Liebe und Weisheit und was weiß ich, äh, zu erfüllen. Also er wollte keinen politischen Umsturz, sondern er wollte die erretten, Mhm. die errettenswert waren. Ist das Terry Jones, das Terry ist halt Jones, genau das Gegenteil von dem, was Brian macht, der sich halt politisch radikalisiert. Genau. Mm. Aber das
2: spielt ja auch genau auf das an, was ja äh, Terry Jones war der Regisseur, ne? Ja. Ähm, was er ja auch, ge- auch gesagt hat, dass er gesagt hat, er versteht, wie gesagt, den ganzen Wirbel darum nicht, weil äh, das, was sie zeigen, ist im Prinzip genau das, was seit halt 2000 äh, Jahren und länger halt irgendwie abgeht seit seit, äh, der Geschichte rund um Jesus, dass er das und das und das gesagt hat und anstatt das einfach zu tun, streiten wir uns darum, wann er was wie gesagt hat.
0: Also, ja, ja, ja. ja. Um kurz in den Weltraum abzudriften, wir hatten genau die gleiche Diskussion, hatten wir bei dem Imperium, bei Star Wars. Ähm, Ein riesengroßes Thema. So ähm, Ging es den Leuten unter der Herrschaft des Galaktischen Imperiums, vielleicht sogar besser als vorher, beim Mandalorian wird das Thema explizit mehrfach aufgemacht. Mhm. In der zweiten Staffel, meine ich mich sogar zu erinnern, beim Mandalorian wird es konkret aufgemacht. In der ersten wo, Staffel sogar. Wo, wo die Leute darüber sprechen, hey, geht's uns nicht besser? Ja. Da sagt dieser alte, fiese, deutsche spre- Deutsch sprechender äh, Imperiumsvorstand. Ähm, Sagt dem Mandalorian dann auch in der ersten Staffel so, ey, guck dir mal an, wie es hier aussieht, seit das Imperium weg ist. Tod und Verzweiflung mhm. und äh, Chaos herrscht hier. Ja? Ax von Südo. Ja, genau. Ja. Genau, genau. Der fiese Typ, der dem Mandalorian ursprünglich den Auftrag gegeben hat, Baby Yoda zu holen. Genau. Ja, ja Riesendiskussion geht so. Wie wollt ihr leben? Wollt ihr frei und im Chaos leben oder wollt ihr unterdrückt und sicher leben? Ja. Eine Frage, die wir glaube ich jetzt hier nicht beantworten. Nein, können, aber natürlich halt, nicht. Ja, Eine Fra-
2: hört euch mal die AI oder AI robot Folge auch an. Ja, ja <lacht> aber das, das ist hört halt, euch
1: alles an. Das ist halt ein super komplexes Thema. Ja klar. Ähm, nur was wir halt hier in dem Film sehen, was die, was die Volks- von Judea
0: da anbietet an Lösungen, ist halt Käse. <lacht> da ist halt einfach <lacht> gar nichts. Ja. ja, genau. Ja, ja, voll. Ja, ja. ja was hat der Mandalor- was hat Mandalorian mit Life of Brian zu tun? Fantastisch. <lacht> Ja. Ja. Beide in der die, Wüste es ist beides. Ja. Und
1: sie stellen beide die komplizierte politische Frage der Unterdrückung ja.
0: <lacht> Und irgendwie haben alle Eimer auf dem Kopf <lacht> ja. ja, Brian und die Volksfront von Judäa wollen dann in den Palast der Römer einbrechen äh, Dabei wird Brian festgenommen Er landet im Kerker mit einem masochistischen Mitinsassen. Ich zitiere, was würde ich darum geben, wenn mir mal einer ins Gesicht spucken würde? (lacht) Oh, manchmal hänge ich hier des Nachts und träume davon, dass mir einer kräftig ins Gesicht spuckt. Ich ich hänge hier seit zehn Jahren und erst letzte Woche haben sie mich richtig rum (lacht) aufgehangen.
1: Oh, du glücklicher glücklicher Bastard. (lacht)
2: Herrlich. Naja, jedenfalls, er die sitzt...
1: dir in... muss wirklich die Sonne aus dem Arsch scheinen.
2: Leute, nicht alle, alle Gags halt verballern. Es gibt doch noch Leute, die ihn bestimmt nicht gesehen haben. Die jetzt halt Ach, Heiß, scheiße, sind die selber schuld. schuld ja, die sind definitiv <lacht> selber schuld. Und ich werde es wahrscheinlich muss es selber gesehen haben. auf genug machen. Aber auf jeden Fall, Brian sitzt in diesem Kerker halt drin, wartet im Prinzip auf sein Urteil, wird da in der Zeit von seinem Zellengenossen halt voll vollgelabert. Dass, <lacht> so ja dass er sich ja eigentlich eigentlich glücklich schätzen kann, wie es für ihn gelaufen ist. Ja.
0: Äh, und dann wird er ja zu Pontius Pilatus bestellt. Ja, er wird dem Herrscher... Pontius Pilatus vorgeführt, der äh, hat einen starken Sprechfehler, um es mal so auszudrücken. Eine <lacht> ähm, Br- also der, auch der besten Szenen, ey. Brian gibt an, er hätte einen römischen Vater namens Nixus Minimax. Das wissen wir ja schon als Zuschauer. Ähm, der Centurio hält das für einen Gag, verständlicherweise. So, dieser Centurio ist der einzige in dem Film, der eigentlich Verstand hat und wirklich rational ist. Absolut. Und der seinen Job einfach macht. Ja, ja und auch gut. Also ja. ist der einzige, der mitdenkt. Ja. ja.
1: Weil, weil, wir haben, weil wir haben auf der einen Seite haben wir jetzt die Volksfront von Judäa, die da diesen total bescheuerten äh, terroristischen Anschlag vorhatte, wo ja sogar noch gesagt wird, äh, hier unser glorreicher Anführer Ratch wird selbst an keiner terroristischen Organisation teilnehmen, weil er es böse mit der Wirbelsäule hat. <lacht> und er sitzt so. Solidarität, ja Solidarität, Ratch. Total, total und auf der anderen Seite hast du diesen merkwürdigen ich benutze das Wort jetzt, weil es witzig ist. Wir haben hier keine Belege für völlig übertrieben inziostuösen Idiotenhaufen, der den ganzen Laden anführt. Ja. So, also den Adel, also der Adel wird ja auch als völliger Nulpenhaufen hingestellt. Wir lernen zwei Kenpots, Pilatus und später Schwanz des Longos kommen wir gleich mit Sicherheit noch zu.
3: Mhm. Ich äh, eine also Frau die, in Ja genau, die, also völlige <lacht> Kretacharaktere
1: und der eins, so der Typ da in der Mitte, der Centurio. Ist der Einzige, der mitdenkt. Ja, die Mittelschicht ja. halt, ne? So, weil wir. wir ja, in sind dem die, Fall die besatzende Mittelschicht, die aber bisher. Brian eben auf der anderen Seite aus der völkerischen ja.
0: Mittelschicht. Ja, genau. So, ne? Ja, Pilatus erzählt von seinem Freund Schwanzus Longus im im Original, guckt euch die Szene, also Life of Brian ist echt hervorragend ja, übersetzt. Wirklich. Also die, die deutsche Synchro ist super, der gilt auch bei Monty Python-Fans F- als hervorragend übersetzt.
2: Einer der wenigen Filme, die ich auch im Deutschen um einiges besser finde, weil ich einfach, weil ich auch so ich finde, die haben das so, gerade den deutschen Humor mit
0: unseren speziellen Worten ja. auch sehr, sehr gut getroffen. Aber ja. guckt euch die Szene auch mal auf Englisch an, der halt da, <lacht> der, der heißt der Biggest Dickes, Biggest Dickus. Also der Pilatus erzählt von Andersrum, seinem Freund erzählt von seinem Freund Schwanzus Longus <lacht> ähm, woraufhin alle komplett zusammenbrechen vor Lachen er, so. hat, er hat auch eine Frau Inkontinentia mhm. war ihr Name
2: Die haben, es gibt ja, es gibt ja das ist ja all, allgemeines Trivia wissen mittlerweile, dass ja, äh, den, ja. den, den, den äh, Statisten an diesem Set gesagt wurde, wenn ihr lacht, dann werdet ihr für den Tag nicht bezahlt ja. ne? Äh, Das war aber nichts, was von vornherein lang angelegt war, denn wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, dann erfährt man, dass diese Szene wirklich minutiös geprobt wurde und gesagt wurde, Leute, die haben das irgendwie mit mehreren Kameras gefilmt, passt auf, zwei Takes. Zwei Takes habt ihr, dann haben wir das im Kasten, ja. sonst ist der Effekt halt weg. Und die haben das minutiös äh, geübt, die die Darsteller mit, auch, ähm, mit äh, Statisten auch die ganze Zeit so dass weil gesagt wurde, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Takes, da wurden diese Abläufe halt wirklich und das Timing auf den Punkt genau geübt. Und dann ist aber an dem Tag, als das gedreht werden sollte, sind die ganzen Extras ausgefallen, mit denen e- geprobt wurde. Also Extras, also die, die Statisten, mit denen geprobt werden sollte, äh, mit denen geprobt wurde, die sind ausgefallen. Das heißt, die haben tatsächlich schnell Leute zusammengeholt und haben denen gesagt: Leute, passt mal auf, wir haben nur eine bestimmte Anzahl an Takes und es ist Monty Python. Wer lacht, fliegt raus. Ganz einfach. so Also macht einfach mit. so Der ja. wird dann einfach von der Szene wegeskortiert. Haben die nicht gesagt, dass sie die Kamera laufen lassen, weil das machen sie auch zweimal, mhm. dass die Leute vom Set holen. Und das macht das Ganze noch viel, viel schlimmer, weil sie während <lacht> der Takes... Die haben einen Take abgedreht und haben noch diese Nahaufnahme gemacht von diesem armen Typen, ja. der sich wirklich auf die Lippe weiß, dass er da nicht loslachen muss. Und das, die haben... Bevor die zu dem gegangen sind, haben sie ihn noch schnell ausgetauscht. Das heißt, sie haben irgendeinen ahnungslosen Statisten ja. einfach genommen, und hingestellt, hat gesagt, Alter, wenn du ja. lachst, wirst du nicht bezahlt <lacht> Und dann dann haben die, wo er so ganz nah rangeht, bigges, dickes. Dickes. (lacht) Und und vor allem das Geile ist, der Darsteller muss selber fast lachen, weil der Typ sich ja wirklich, also wer das sieht, der der zieht ja wirklich die Mundwinkel nach innen und macht ja den Fisch, damit (lacht) er nicht lacht. Und es ist einfach, es ist sagenhaft schön, jemanden
0: bei so einer äh, Humorfolter zu beobachten. Schwanzus Longus. Ja, im daraufhin ausbrechenden Gelächter gelingt es Brian zu fliehen. Ähm, Er stürzt vom Dach, wird von einem Alien-Raumschiff aufgefangen. Äh, Nach einer kurzen Schießerei im Weltraum landet er wieder mit einer Bruchlandung sicher in Judäa. Eine Szene, die man wirklich ignorieren kann. Und jeder, der sich jetzt fragt, warum es diese Szene Hm. gibt mit dem Raumschiff, die ist komplett das, gaga. Die gibt es nur, weil
2: ähm, Terry Gillum Stress gemacht hat, dass er nicht Regie führen darf. Deswegen haben sie ihm zwei Szenen Regie führen lassen. Echt? Und das ist eine von denen. Und Ehrlich? die passt absolut nicht rein die ist vollkommen dämlich einfach. Ja. Nur. Einer der Gründe, die habe ich warum, immer rausgehauen. Ey, einer der Gründe, warum ich Terry Gillum absolut nicht mag. Ja, der hat so, schon geile Filme gemacht. Der hat 12 Monkeys gemacht, das war's. Das ist einer von der Python-Truppe. Also 12 Truppe. Monkeys fand ich geil und ich fand. Fuck. Ja, danke. Plädoyer beendet.
0: Ja, die ist so krank. Also die, die, fand ich ganz cool. Die Szene mit dem Alien-Raumschiff ist, Raumschiff ist so absurd, aber die hätten sie auch echt weglassen können, weil die Szene an sich ist nicht witzig. Nee, ist überhaupt nicht. Es, nur im Gesamtkontext ist es so weird und absurd. Naja, egal. Es passt halt vorne und hinten nicht. Es passt schalten. null rein. Brasil. Ja.
2: Brazil, aber der war, nee, Brasil war, war doch, Brasil war für so aber so der, so war nicht. So der war, so auch, scheiße. war ja. auch scheiße. Ja. Den muss
0: ich In, auch okay, es geht weiter. In Judäa Gibt es so einen Platz in der Stadt, auf dem diverse Propheten äh, um die Wette pro- prophezeien? Also, wo die um die Gunst des Volkes um die Wette prophezeien. Ne? Ja. Meinst du, dass
2: es um die Wette? Ich habe das eigentlich so interpretiert, weil die schwenken die ja so ab. Und ich habe ja. eigentlich das nicht das Gefühl, dass die um die Wette prophezeien, weil die zeigen einfach nur, äh, dass das so ein bisschen, weil die Engländer kennen das ja, gerade die Londoner mit ihrem Speakers Corner da im, im Hyde Park, glaube ich, mhm. ist das. Äh, dass sich da jeder hinstellen kann und irgendein Bullshit einfach ja, verkaufen genau. kann. Ja, halt, ne? okay, genau, Prediger halt. Entweder hörst du dem Ganzen halt zu oder nicht. Und genauso, finde ich, halt auch haben sie das aufgezogen. Da sind haufenweise Leute, die vielleicht auch Wichtiges oder Unwichtiges zu sagen haben. Meistens sind es ja nur irgendwelche Visionen von nach dem Tod. Und wenn mhm. ihr nicht folgt, dann wird das Ganze ganz furchtbar werden. Äh, und dann zeigen sie ja maximalen
0: Kontrast in diesem Typen zeigen, der offensichtlich, ich glaube, von zwei Eseln erzählt oder so. Ja, das ist so. Ich habe das immer so interpretiert, dass es halt in dieser Zeit so wahnsinnig viele Leute gab, die dachten in Lothang in Las Vegas. Ja, Ui. ist auch Terry Gilliam. Sorry. Also ich habe diese Szene mit diesen tausend Propheten da auf dem Platz immer so interpretiert. Ähm dass es da zu dieser Zeit so wahnsinnig viele Leute gab, die dachten, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. So die, so die Prophetenschwämme. Da gibt es halt mm. jetzt lauter Religionen, die starten. Und dann gibt es den einen, der so eine Agro-Naturreligion hat. Sie werden uns alle fressen und sie werden uns umbringen. Dann gibt es diesen alten Zausel, der so völlig verwirrt ist. Der ist der Beste.
1: Das ist mein absoluter Lieblingscharakter in dieser. Ja, und dann trat die allgemeine Verwirrung und die in die Verwirrung. Und dann, und dann haben die den Leuten die Sachen wieder zurückgegeben von ihren Vätern. <lacht> Wovon
0: der Keinen Satz bei, du? Ne? Ja, und Brian tut so, als sei er einer dieser Redner, um sich vor den Römern zu verstecken. Also so hiding in plain sight. Und er p- unterbricht seine Rede dann, als die Römer weg sind, woraufhin der Pöbel denkt, oh, was wollte der uns sagen? Und ihn für den Messias halten. Also der, der Pöbel, der ihn zuerst scheiße fand, Denkt, oh, er hat den Satz unterbrochen, irgendeine Info fehlt da. Sag es uns, sag es uns. Ähm, In der Szene
1: ist übrigens eine richtig geile Kritik drin, die voll versteckt ist. Das Erste, was Brian ja sagt, ist, richtet nicht auf das, äh, richtet nicht auf das, ihr selbst nicht gerichtet werden wollt. Das ist ja so das Erste, was er sagt. Und dann fängt er mit den Lilien und so weiter an. Leben und Leben lassen, ne? Äh, Nee, das ist wortwörtlich Matthäus 7,1. Das ist das, was Jesus sagt. Ah. Das ist die goldene Regel. Also, ne? äh, wenn, wenn du nicht tust, nee, wenn du nicht willst, was man dir tut, dann Was du nicht zu. willst, dass man dir tut. Genau. Und also in der Bibel steht, das richtet nicht auf das ihr nicht gerichtet werdet. Ach so. Okay. Und ähm, diese Nummer mit den ähm, mit den, mit den mit den Lilien und den Vögeln und so ist auch aus der Bibel, sagt auch Jesus. Ähm, da haben sie es nur so zusammengeworfen also er sagt ja irgendwie so, seht die Lilien, dann regen sich alle darüber auf, was hat er jetzt auf einmal gegen die Lilien? Und dann, ja okay, dann halt seht die Vögel, so die arbeiten ja auch nicht. Wie willst du jetzt sagen, die sind arbeitslos? Das sagt Jesus auch, er sagt, warum sorget ihr euch für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, sie spinnen auch nicht. Also
0: das ist im Prinzip ein, Achtung, ein Easter Egg. Genau. Und <lacht>
1: da hört den Kai dann zu. Und erst als er anfängt, blödsinnigen Scheiß zu reden und den nicht fertig, ja. da fangen sie an, ihm
0: zuzuhören. Also der Pöbel ist auf jeden Fall tatsächlich jetzt davon überzeugt, er, Brian, sei der Messias. Sie beten zuerst seine Flasche an, dann seine Sandalen. Hm. <lacht> so, so zieht euch eine Sandale aus und haltet sie den Himmel, denn das ist sein Zeichen. Und das ist sein Zeichen, an dem er erkannt werden sollte. Harry <lacht> Jones
2: nannte die Sequenz die Geschichte der Kirche in drei Minuten. Ja, oh, ja, ja ist ja, wirklich Mann. so.
0: Also der, der Pöbel klammert sich an jedes, jede Kleinigkeit fest, die Brian macht. Und dann kommt diese fantastische Szene, in der Brian sich in ein Erdloch flüchtet und diesem Typen auf den Fuß tritt und er sagt, Au! Und wir erfahren, das ist ein Typ, der jahrelang, 18 Jahre. der 18 Jahre lang kein Wort gesagt hat, weil er ein Schweigegelübde hat und jetzt endlich anfängt zu sprechen. Ja, die Szene mit dem stummen Mann, die ist so fantastisch. Und der Pöbel findet Brian dann in diesem Erdloch, ich bin nicht der Messias! Nur der wahre Messias würde seine Heiligkeit leugnen. Also, ich. Gut, ich, also gut, ich bin der Messias. Er ist, ist der Messias.
2: Glaubt ihr, ich kenne den Messias, wenn ich sie sehe. Ich bin schon
1: vielen gefolgt. Und auch diese Nummer mit den Wundern irgendwie so. Ja, ich habe 18 Jahre nicht gesprochen. Und jetzt rede ich wieder ein Wunder. Er ist mir auf den Fuß getreten. Tritt mir auf den Fuß. Ja. Und auch so, es ja, gibt nichts essen, zu essen. Es Gebirge nichts zu essen. Das ja, so, Fachol- das Wunder halt.
0: Ja. Was soll. Wir sind hier für ein paar Tage lang durch die Wüste gefolgt. Was sollen wir essen? Ess doch voll dem Wacholderbusch.
1: Ein Wunder! <lacht> ein Wunder! Es sind Wacholder an Wach, Wacholder, dem Wacholderfährbusch. Ja, natürlich! Es ist ein Wacholderbusch! <lacht>
0: Großartig. Das ist so lustig. Brian äh, trifft dann auf Judith, die er aus der VVJ kennt. Die beiden haben Sex. Ähm, und am nächsten Morgen wartet dann, das, wartet dann eine riesen Crowd vor seinem Haus wo er dann nackt am Fenster steht und sie wollen mit dem Messias sprechen.
2: Eine Szene, die übrigens wirklich vor einer Live-Audience gedreht wurde, vor irgendwie knapp 2000 Mann oder so. Was, das sind äh, keine 2000, 200 ja, vielleicht. 200 und mehr, keine Ahnung, auf jeden Fall. Nee, wirklich, es waren keine 2000, nein. Ich erzähle, ich erzähle Quatsch. Äh, aber die wirklich von einem Live-Publikum ja. halt gedreht wurde. Also der Typ, der, der Brian spielt, der hat wirklich das Fenster nackt vor mehreren Leuten aufgemacht und es gibt zwei schöne Geschichten, und zwar Terry Jones. Der hat äh, schon drei, vier Takes drehen lassen, hat sich das Material dann im Endeffekt angeguckt und sein Regieassistent kam wohl rein und meinte, ah ja, offensichtlich kein Jude. Hä? Ist nicht der beschnitten. Ist Verstüten. nicht beschnitten. Ach so, die, ah haben ja. erst, die haben erst Takes gedreht, <lacht> wo man sieht, dass er nicht beschnitten ist ja. halt. Ne? Und dann haben sie das Ganze irgendwie mit einem Gummiband gelöst. Dass sie, ich frage mich die ganze Zeit, wie? Also die Power zurückziehen, mit einem Gummiband halt befestigen? Scheiße.
0: Oh. Hautfarbene Gummi Ja,
2: hö- höchstwahrscheinlich. Und Sie hatten für die Szene, weil sie nicht mehr genug Statisten hatten, haben sie halt auch einfach Indonesier von der Straße halt gecastet und gesagt, ey, könnt ihr für ein paar Stunden mal schnell mit beim Film mitmachen und unter den Indonesiern waren haufenweise äh, muslimische Frauen auch dabei, die, als der Schauspieler dann rauskommt, wirklich nackt vor diesen Leuten stand, tierisch losgeschrien haben. Und gebrüllt haben und gesagt haben und empört das Set verlassen haben, weil äh, das ja. Ergo natürlich mhm. halt nicht funktioniert. Weswegen, weil Tobi und ich haben uns noch gefragt, was wir heute gesehen haben, so, hä, man sieht doch die Menge gar nicht. Ja, es gab noch einen anderen Kamerawinkel, die haben das dann nochmal neu gedreht, so dass man nur Brian sieht, so dass man nicht die Leute sieht, wie sie reagieren. Okay, total
1: weird.
0: <lacht> ja, und da hält Brian dann eine fantastische Rede, wo er die Individualität der Menschen hervorhebt, die aber kollektiv immer antworten. Ja, wir sind alle unterschiedlich Ich nicht, ich nicht. <lacht> Und mit Stöcken dastehen Und mit einer Sandale dran gebunden oh Ja, fantastisch ja, oder.
1: Ja. Ey, und das ist mega geil, von wegen die Geschichte in drei Minuten ne? Diese Nummer mit der, mit der Flasche Dem Schuh ähm, Und das siehst dann auch, du siehst Leute, die den Schuh hochhalten Und Leute, die die Flasche hochhalten Du hast in der Szene sogar verschiedene Konfessionen Echt? Ja. Ach so, die an die Flasche glauben. Genau, die, 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 die an die Flasche, die anderen an nichts. Und dann gibt's es noch diesen einen Typen, der stehen bleibt und irgend so ein Zeug labert, was im Prinzip so eine dritte Variante sogar noch ist. Ach krass. Also das du ist hast mir inner- gar nie
0: aufgefallen. Ja, In
1: kürzester Zeit hast du mehrere Glaubensrichtungen an denselben Typen, der überhaupt nicht will, dass man an ihn glaubt. Geil. Ritzig, ey. Ist total weird. Oh, geil. Ey. Also eine mega geile Idee. Brian sagt es ja auch so schön. Gib mir wenigstens eine Chance aus dem Ganzen rauszukommen. Vier, das sind sogar vier. Da gibt es noch den einen Typen, der sagt, das, das bedeutet, wir sollen die Sandalen sammeln. <lacht> der dann anfängt den Leuten, ja, ja. Sandalen vom Sturm. Vier Glaubensrichtungen in einer Szene. Wahnsinn. Mega
0: geil. Brian wird dann, wir, wir kommen tatsächlich langsam dem Ende der Geschichte entgegen. Brian wird von den Römern dann wieder gefunden, wieder verhaftet und zum Tode durch Kreuzigung verurteilt. Das ist auch so geil, ey, wie sie dann zu, da zur Kreuzigung gehen. Und dieser, dieser, dieser eine Typ, der von Eric Idle gespielt wird, der mein Lieblings-Python ist, ähm, der die immer verarscht, so von wegen, ach so, ich ja. werde heute gar nicht gekreuzigt. Ach so, da können sie wieder gehen. Und er ist schon so halber weg, hab dich nur verulgt, ich werde ja. doch gekreuzigt. Ja. Also mehrfach in dem Film hat er die Möglichkeit, der Kreuzigung ja. zu entfliehen. <lacht> Aber er sagt dann immer, ja, sorry, war doch, ich hab dich verulgt, ich hab dich verarscht, ich werde doch gekreuzt. Die Würmer haben mich freigesprochen, ich darf meinen Arsch jetzt auf
2: irgendeiner sonnigen Insel parken. <lacht> das
1: ist so geil. Auch diese beiden Kratar-Charaktere, die die da hingesetzt haben, der eine, der so mega stottert und der andere, der taub und verrückt ist, was sie beide nicht sind und nicht tun, weil wir sehen sie einmal, wie sie sich ganz normal unterhalten. Aber immer wenn dieser Römer dabei ist, also erst ist taub her und alter, alter Rede zu Ende. macht dich völlig wahnsinnig. Und auch dieser Römer wird dann bekloppt, der hört ja immer dann auf mit denen zu reden. Und der Römer sagt, was ich dir eigentlich erzählen wollte, wir haben ja letztens... Also sie sind ganz normal
0: eigentlich, ja, ja. Ja, und dann, ich weiß, wo ich sie besorgen kann. Und dann sind <lacht> sie da auf dem Weg zur Kreuzigung, so wo sie ihre Kreuze selber schleppen müssen. Und der eine wird dann noch fies verarscht, weil ein Passant geht hin, lass mich deine Last tragen. Und dann hält sein Kreuz und der Typ verpisst sich einfach. Du willst auch ein Anspiel aus der Bibel, das passiert da mhm. auch. Ja. Ohne, ja. Ich hatte das in meinen Hirnwindungen, das passiert auch in der ja, Bibel. Ja, beziehungsweise ne? da wird ein,
1: jemand rangerufen, der für Jesus eine Zeit lang das Kreuz trägt. Und das macht er dann auch, also Jesus geht vor, der rennt ja mit daher, super spartanisch beschrieben halt, ne? also irgendwie geht hinter ihm her steht da irgendwie nur und dann
2: nachher muss Jesus da weitertragen. Also das kommt in der Bibel vor, aber da haut Jesus halt nicht ab. Da kommt doch dann sogar noch der Passant, der ihn fragt, warum? Nee, oder der andere, der auch ein, sein Kreuz trägt und fragt euch so, warum umarmst du dein Kreuz, glaube ich? Ne. Ja, das, das ja, ist ja. nochmal eine andere
0: Geschichte, aber ja, das kommt auch. Ja, und die werden dann gekreuzigt und die gekreuzigten, die noch relativ munter am Kreuz hängen, sind super angepisst und beschweren sich ständig darüber, dass sie äh, nicht mit Angehörigen äh, anderer Völker zusammen gekreuzigt werden wollen. Das wurde
1: eine rein jüdische Kreuzigung versprochen.
0: Ja, sie die haben keinen Bock, dass da ein Samariter mit ihnen zusammenhängt. <lacht> ja.
1: Keine weiteren Samariter in dieser Ecke hier.
0: Und, der, und Eric Idle schafft es wieder, sich rauszumogeln, gibt es aber doch wieder zu, wird dann aber weggetragen genau, oder so. Ja. Nein, 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 es war ein Scherz, ich werde ja. gekreuzigt. Jetzt er so, Jungs, häng mich wieder auf. <lacht> ja, und am Ende singen sie dann alle zusammen Always Look on the Bright Side of Life. Ein extra dir, Kreuz, pfeift was, dir doch ein. Was,
2: was Eric, Eric ja. Idle sich äh, han, hat anfertigen lassen, weil die Propkreuze, die sie da hatten, wohl sehr unbequem waren. <lacht> er war einer der wenigen, oder der einzige, glaube ich, der äh, ein Kreuz hatte mit, mit einem eingebauten Fahrradsattel. <lacht> dass er sich hinsetzen konnte äh. auf seins. Ja. Ey, äh, äh, du
1: hast eine Sache rausgelassen, die tatsächlich auch in der Bibel vorkommt. Äh, dieses Fest, dass die Römer feiern da ja ein Fest mhm. und äh, zur Feier des Tages äh, wird ein Gefangener freigelassen. Da, wo Biggest ja. Digges dann auftaucht und eine Rede hält, weil Biggest Digges lispelt ganz furchtbar.
0: Schwanzus Longus, den sehen genau. wir dann auch tatsächlich. Ja. Ja, ja. Und Schwanzus
1: Longus, äh, äh, also <lacht> erstmal hält pontius Pilatus seine Rede, was das Volk vorher schon weiß großartig wird und ein besagter, kluger Hauptmann, ja. ihm sogar noch sagt, wollen wir das heute nicht einfach absagen? <lacht> <lacht> und dann geht er halt raus, hält er seine Rede, die Leute verarschen ihn, ja, nennt mir einen Namen. Bernhard der Schöne! Haben wir einen Bernhard, den Schönen? So, nein, wir haben keinen Bernhard, den
0: Schönen. Und das Volk Und liegt buchstäblich ja. am Boden. Du siehst da so eine Einstellung, die komplette Crowd, aber ja. alle liegen wirklich so am Boden, so halb übereinander, ja. weil sie nicht mehr können vor Lachen.
1: Ja. Und dann, das ist ja das Geilste, dass dann. Äh, 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 hier Biggest Dickes wird ja vorgestellt, wie er so lassiv auf so einer Liege liegt, auf so einer typischen römischen rom- ja. Liege und dann Heilfäfer! Und dann und der Hauptmann, der sich so anguckt, oh nein, oh nein. Dann,
0: <lacht> noch so einer, <lacht> ja. Und ja. dann bei
1: der, bei der Rede kommt er, lass mich das machen, wir haben einen Samsung, wir sollen Und du sagst, so, alter Vater. <lacht> Samsung wäre <wird> Sarah <lacht> für Ochsen. Und ähm, dann kommt der Judith an und sagt, hey, lass Brian frei.
0: Oh ja, der ist gut, der ist gut, lass Brian frei. <lacht> Brian. Brian! Brian! Brian. Ja. Wir haben tatsächlich, Moment, wir haben tatsächlich einen Brian unter den zu kreuzigen. Ja. Und dann schicken sie wirklich jemanden los, um ihn wegzuholen, aber es ist schon zu spät. Das ist tatsächlich, in der Bibel kommt es auch vor,
1: äh, ähm, also dieses Fest und Pontius Pilatus sagt auch, Alter, wir können einen freilassen. Wir haben zwei zur Auswahl. Wir haben Jesus, der äh, für den Christus gehalten wird und wir haben, äh, wie hieß der, Barbarossa? Warte mal, ich habe mir das aufgeschrieben, weil ich halt immer vergeige. Bar- Barabbas. Barabbas, äh, so also ein Mörder, wenn ich so richtig im Kopf habe. Und das Volk, äh, ähm, beeinflusst durch die Bösen äh, in der Geschichte, ähm, also so die Pharisäer, ähm, sagen dann halt, lass Barabbas frei. Mhm. Und Pilatus versteht das tatsächlich nicht. Der hat vorher schon mit dem Gericht gehalten und gesagt: Alter, ja, okay, ich soll den, also Züchtigen sehe ich ein, Küche der Juden und so, das ist eine blöde Sache, aber ich sehe keinen Grund für seinen Tod. Und in dem Moment, wo das Volk ihn zum Tode verurteilt, also weil die hätten ihn ja freilassen können, sagt er, äh, wäscht er sich vor dem Volk die Hände und sagt, äh, äh, warte, sagt wörtlich so ein geiles Ding äh, und sprach, ich bin unschuldig am Blute dieses Gerechten, seht ihr zu. Also Pilatus hatte nichts mit dem Tod im Prinzip zu tun. Okay, krass. Was ich voll spannend finde, weil er immer so in der Popkultur als der Böse dargestellt wird. Er ist im Prinzip nur ausführendes Organ. Ja. Und sagt selber, dass er keinen Grund für die Todesverurteilung sieht.
2: Ja, das war auch einer der großen Kritikpunkte ja bei äh, die Passion Christi, über den wir irgendwann vielleicht auch noch mal reden können. Mhm. Äh, bei die Passion Christi, weil ja das eine Riesendiskussion losgetreten hat, dass Mel Gibson mhm. ähm, die Juden nur als hasserfülltes Volk zeigt, dass den Messias tot sehen möchte. Ja, ja in dem Fall ist es ein Römer. Aber
0: ja. Übrigens, ja, 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 übrigens kleiner Trivia-Fact zu dem Song am Ende, Always Look on the Bright Side of Life, die ähm Britische Metalband Iron Maiden, die ich seit meines Lebens auch gerne gehört habe und immer noch höre, spielen nach jedem Konzert immer diesen Song. Echt? Also wenn das Konzert vorbei ist, auf der Bühne ist vorbei, die Leute geben wieder zurück zum Zeltplatz oder gehen nach Hause, kommt immer über die Boxen dieses Lied am Ende. Was doppelt cool ist, weil es halt ruhig ist zum Runterkommen, so als psychologisches Mittel, um irgendwie einen Aufstand zu verhindern (lacht) und weil es halt auch eine britische Band ist und die Monty Python lieben. Und der Schauspieler Graham Chapman, der den Brian gespielt hat, Der starb 1989 leider an Krebs. Sein letzter Auftritt vor seinem Tod war in einem Iron Maiden-Video und zwar im Musikvideo von Can I Play With Madness. Da hat er einen Lehrer gespielt. Geil. Das war sein letzter Auftritt vor seinem Tod. Ich wusste gar nicht, dass er schon tot ist. Wow. Ja. Ja, Leute, und das war das Leben des Brian. Geiler Film. Ein ein Film, der ganze ganze Generationen zum Ablachen gebracht hat, der der selbst uns, obwohl wir eigentlich viel zu jung für diesen Film sind. ähm, Und vor allem waren, als wir ihn das erste Mal gesehen haben. Der der absolute Kultfilm für wirklich Generationen ist, und wir haben es am Anfang schon gesagt, der Film löste einen weltweiten Shitstorm aus. Beschwerden... Äh, religiöse Verbände liefen praktisch Amok. Es gab ganz, ganz viele Menschen, die zum Boykott, Boykott aufgerufen haben. Viele, viele Länder, äh, in denen der Film tatsächlich verboten war, in denen er zunächst nicht gezeigt wurde. Äh, die die Pythons waren damals ja auch schon in den USA relativ bekannt und ähm, haben den Film zuerst in den USA gezeigt und nicht in, ihren, in ihrem Heimatland England Ähm, äh, Im United Kingdom, weil dort die politische Situation auch wohl ein bisschen aufgeladen war. Ähm, Es es gab wohl damals regelrechte Reisegruppen, die mit (lacht) Bussen in Nachbarländer gefahren sind, um sich diesen Film anzugucken, weil es in ihrem eigenen Land nicht guckbar war im Kino. Also es war komplett irre. Für eine Komödie. Für eine Blödelkomödie, die, (lacht) sind wir mal ganz ehrlich ey, da es schon damals weitaus härtere Filme. Mhm. Also der Film ist eigentlich relativ soft und etwas, das du sogar Kindern zeigen kannst. Aber,
1: ja gut, abgesehen ist von äh, amerikanischen Staaten, weil da sehr viel Nacktheit drin ist, ähm, aber ähm, was der Film halt macht, ist halt nicht durch die Blume irgendwas in Sachen äh, Gläubige zu kritisieren, sondern voll on the nose. Ne? Mhm. Also dieser ganze Film ist eine einzige Kritik gegen gläubige Menschen. Also, gläubige Menschen werden ja wirklich als Vollidioten dargestellt. Also, richtige ja. Vollidioten. Ja. Und das ist schon Die
2: Sandale, hart. das ist sein Zeichen.
1: Ja, genau, ja, genau. Ne? Ich, also du ich, hast, du ich hast würd,
2: äh, Gläubige Menschen, ich würde es ich nicht mehr so verallgemeinern, aber das, 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 das wo es herkommt, weißt du, was halt viele Leute auch als ihr, ihren, ihr Lebenselixier halt auch irgendwo sehen. Ne? Das ist ihre, ihr, ihr Glauben und ohne ihren Glauben sind sie halt nichts. Und gerade die USA sind ja, was das angeht, sehr, sehr krass dass das halt in ihren Grundfesten angegriffen wird. Ich meine, es gab manche Pastoren in Gemeinden, in Staaten in den USA, die es halt, Zitat, bezeichnet haben als widerlichen Angriff auf äh, den religiösen Glauben oder äh, es einfach nur abgetan haben, haben als es ist ein blasphemisches Machtwerk. äh, Woraufhin halt auch Monty Python sich mehrfach äh, starker Kritik, Boykott und phasenweise sogar Gerichtsprozessen äh, auseinandergesetzt war, die wirklich lange gebraucht haben, bis sie komplett alle echt? vom Tisch gewischt waren, dass irgendwann wirklich gerichtlich festgestellt wurde, es ist nichts Blasphemisches in, per Definition in diesem Film halt ja, drin. In Heresie. Weil, ja. Genau, weil Monty Python hat selber gesagt, So Leute, wisst ihr, was Also, wenn ihr sagt, wir, wir verarschen euren Messias, wisst ihr, was Messias heißt? Messias heißt
0: der Gesalbte. Und wisst ihr, dass die Mutter Myrre ablehnt, damit der nicht mhm. gesalbt wird? Sehr so. Ja. Übrigens noch mal kurz, Heresie bedeutet per Definition im Wörterbuch von der offiziellen Kirchenmeinung abweichende Lehre. Genau. Ja.
1: Und das, das ist halt eben das, was wir in diesem Film sehen. Ne? Also weil die nehmen ja im Prinzip... Die, das, also nicht unbedingt das Grundkonzept Glaube, sondern das Grundkonzept äh, Glaubensgemeinschaft und dann logischerweise irgendwann Religion oder sogar Kirche, Kirche halt eben ja. auseinander. Ne? Ja, aber da eben sehr viel früher beginnt, nämlich ähm, die Leute hören dem nicht zu. Das ist die zweite Szene oder streng genommen um dritte Szene in diesem Film ist die Leute hören Jesus nicht zu. Mhm. Bilden sich aber eine Meinung darüber.
3: Mhm.
1: <lacht> so, ne? Also, das ist ja das, was wir mit der jüdischen Volksfront, äh, mit der Volksfront von Judea da sehen, <lacht> äh, ähm, sodass sie dem offensichtlich nicht zugehört haben oder nicht zuhören konnten, weil sie zu weit wegstehen, aber über das, was sie glauben gehört zu haben, heftigst diskutieren. Ja, oder wir haben die Szene mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, schweigeglübten Menschen, äh, den sie dann umbringen. Gefühlt drei Minuten, nachdem sie eine Religion, in Anführungszeichen, gegründet haben um Brian
0: herum, bringen sie den ersten Zitat Ungläubigen um. Ja, oder wo Brian vor vor diesem Mob flüchtet und dabei seine Sandale verliert äh, und sie die Sandale aufnehmen und sagen, das ist sein Zeichen! Daran wollen wir ihn erkennen! Also diese Leute dürsten so sehr danach, irgendwas zu haben, an das sie sich klammern können, dass sie selbst einen an dass sie einen Unwilligen, der ist ja völlig unwillig, Brian, der ja. möchte kein Messias sein. Er sagt, ich bin nicht der Messias. Ja. So, Dass sie selbst ihm hinterherrennen. Also das ist total wahnsinnig.
1: Und dann auch dieser Typ, was Richard vorhin schon mal zitierte, der dann auch sagt so, äh, ja, du bist der Messias und ich muss es wissen, ich bin schon vielen gefolgt. <lacht> und dann sagst so, ah, weißt du, die, die, die schlagen da halt in so der Kerbe des... des ich will nicht das Wort leichtgläubig benutzen, weil das gemein in dem Fall ist. Das sind ja Leute, die auf der Suche nach Sinn sind, die da verarscht werden. Und zwar die so verzweifelt... Die Sehnsucht. Die Sehnsucht. Genau, die Sehnsucht nach Sinn. Ähm, die so verzweifelt und so sehnsüchtig nach diesem Sinn sind, dass sie jedem Schuh hinterherlaufen, im wahrsten Sinne des Wortes an der Stelle, um den Sinn irgendwo zu sehen. Und das ist ja
2: das, was verarscht wird. Patrick Bateman, also der Killer aus äh, American Psycho, gespielt von Christian Bale, hat so schön gesagt: In einer der letzten Szenen, wo er hysterisch anfängt zu lachen, in diesem einen Restaurant, mhm. wo sie
0: sitzen, warum lachst du da? Ich, ich bin einfach nur ein glücklicher Mitläufer. <lacht> <lacht> ja. ja, ja, ja. weißt du, wir, die Kackis und auch die Kack- und Sachhörer, wir sind ja ethisch weit entwickelte Wesen, den Vulkaniern näher als, als, als allem anderen. Wir brauchen sowas ja nicht. Aber so der ich sag mal, nicht kack- und sachatmende Mensch. Obwohl wir sehr viele gläubige Menschen in der Verschaft haben. Mhm. Laut Tobi. Ähm. Naja, laut Nachrichten, die wir bekommen. Ne? Ja, es gibt ein paar. Ja. Pa- es, ja, es, pa- es gibt ein paar. Pa- ja. pa- es gibt aber ein paar, die, die, die wir sich, noch nicht vergrault die haben. Sich,
2: die sich trotzdem, also es gab auch schon einige, die uns geschrieben haben äh, und das Ganze halt auch als, als Schund und Kacke halt irgendwie abgetan es haben. Gibt, es aber, gibt aber, aber auch viele, die sagen so, hey, äh, ihr bringt ein paar valide Punkte an. Es scheint Ey, wir, ein paar da, Hörer
0: zu geben, die trotz genau. hartnäckiger Plasphemie unsererseits immer noch an uns hängen. Mit dem wir selbst ähm, bei, äh, bei Instagram schon ganz interessante theologische Gespräche geführt haben. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ah, der Mensch hat halt so, das wird in diesem Film so schön illustriert, der Mensch und gerade der, 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 der der Mensch von früher, sage ich mal ganz pauschal, hat so dieses Bedürfnis, an irgendwas Höheres zu glauben und irgendeine höhere Macht verantwortlich machen zu können. Sagte der Typ, der sich selbst als Vulkanier sieht, weiter? Ich sehe daran nichts falsches. Ich, die Kritik, ich höre die Kritik daran nicht raus. Ich sagen, hörst du die Grillen? Ja, weißt du, weißt, ja,
1: nein, aber nein, weißt du, so diese Nummer so, keine Ahnung. Ich glaube an gar nichts und ich finde das alles total albern, aber ich wäre super gerne Vulkanier, weil die viel weiter sind als wir. Ja. Das ist ja im Prinzip genau das. Ja, so, ne? richtig, äh, du, ja, du willst ja. mit dem Fahrrad durch den Garten der Sternenakademie fahren. Sondern weil so, so als, als Dingsfeld, das ist im Prinzip nichts anderes. Als oh, Tobi. Ja, nee, 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 oh. Pass auf, so, so wie du davon sprichst, ist das im Prinzip nichts anderes als so eine garten eden oder ähnlichem. Nur ja. halt eben auf eine natürlich ironisch-sarkastische Art und Weise. Aber es ändert ja nichts daran, dass das eine traumhafte Vorstellung ist. Ja. Der Unterschied ist halt eben das, was wir bei, bei das äh, Leben des Brian sehen, wenn das zu einem Problem und zu einer Obsession wird. Mhm. Das ist ja eben so der Punkt, ne? Also der Glaube an sich wird da ja im Prinzip gar nicht auseinandergenommen, sondern die Obsession hinter diesem Glauben.
2: Also Wenn, vor allem durch alle Gesellschaftsschichten. Also genau. wir sehen es ja, ja, wir haben ja Brian, der ähm, so obere, untere Mittelschicht halt irgendwie ist, ne? So also, äh, äh, Arbeiterklasse, weil die Idee... Die, typ, die Idee zu... Dessen Mutter eine alleinerziehende Prostituierte genau, ist, der die, ist nicht obere die, Mittelschicht. Die Idee... Ja stimmt, eigentlich ist der Unterschied. Die Idee äh, zu Leben des Brian kam ja auch daraus, was sich äh, bei einem feuchtfröhlichen Abend Monty Python sich darüber lustig gemacht haben, dass Jesus als Zimmermann Tischler? Tischler, ne? Zimmermann. Zimmermann. Äh, Jesus als Zimmermann an ein Kreuz genagelt wurde. Sie mhm. sie die Ironie dahinter halt sehr, sehr witzig. fanden. Die haben immer Lattenjub gesagt. Schuss Und äh, weil sie, äh, ich glaube, weil, weil irgendeiner, irgendeiner aus der Truppe irgendwann mal gefragt hat, nach, ähm, hier, äh, Ritter der Kokosnuss wurde immer gefragt, mhm. was macht der als nächstes? Was macht der als nächstes? Und die so genervt davon waren, dass sie den Journalisten einfach gesagt haben, äh, Jesus, was war das? Äh, Jesus reizt nach Ruhm. <lacht> Jesus, Jesus Christ's Love for Glory oder so war war das irgendwie. Ähm, Und das dass daraus halt diese in, in, in Idee halt kommt, dass halt auch alle Gesellschaftsschichten da halt wirklich auch mit abgehandelt werden. Weil wir haben ja se- se- seine Mutter und ihn, wie gesagt, Unterschicht. Dann haben wir offensichtlich die Adeligen, den, den Klerus dann auch, die sich, äh, den Klerus sei schon, das ist ja ganz anderes. Die äh, Oberschicht, die, die Adeligen. Die, 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 die im Prinzip so drüber sind, dass es sie eigentlich gar nicht mehr interessiert, sondern dass, dass sie eigentlich nur, die sind ja eigentlich, da, über die wird sich ja aktiv lustig gemacht. Ne? Dann haben wir den, den ersten Arbeiter, die erste Arbeiterschicht, das ist äh, sind die ähm, Zenturionen? Zenturionen, ja, Zentau- Nein, Zentauren? Ja. Ja. <lacht> nee, aber die Zenturios, so, mhm. äh, die Zenturios, und dann haben wir ja die, die sich selbst als äh, Intellektuellen betiteln, die eigentlich von allen mit am konservativsten sind, die ja sagen, so neue Ideen, okay, aber erstmal
0: wird das auch erstmal durch, durch den Dreck gezogen. Alter. Die Volksfront von Judäa, ja, so möchte gern Bildungsbürgertum. So, sie, sie machen halt einen auf intellektuell und benutzen hochtragende Worte, so wie wir das hier im Podcast ja auch machen. Ähm, <lacht> äh, am Ende des Tages machen sie aber gar nichts, hocken nur rum und schwa- schwa- schwallen. Wie die, wir das hier im Podcast Kack- auch machen. <lacht> so, wir die Kinder. Sie beschweren sich ohne, ohne neue Vorschläge eigentlich. Wir sind die Volksfront von Judäa. Mhm. Und so. Destiny
1: Clan hieß früher Volksrund von Judea. Ich fand das mal sehr passend. Ja,
0: passt doch. Ja, so. <lacht> so, drei Fettsäcke, die um den Tisch sitzen und Abend für Abend rumschwallen und ja. über ihre Weltherrschaftspläne reden, <lacht> sich danach vollsaufen und nach Hause ins Bett legen. Dennemann hat mal, in stumpfes Trumpf, hat er mal gesagt, äh, ich
1: hätte auch eine Idee gegen das System radikal reduziert auf irgendwas muss gehen. So, das ist im Prinzip <lacht> die Zusammenfassung der Punkbewegung. Mhm. Und eben auch das, was wir bei, bei, bei der Volksgruppe von Judäa sehen. so Die haben halt also, also hier muss der Sturz Aber die, haben, die bieten keine Gegenlösung an. Weißt du, die wollen nur, dass das Römische Reich stürzt. Der, römische, aber ohne Idee der römisch-imperialistische Apparat muss aufgelöst werden. Genau, aber es gibt keine Vorstellung zu dem, was danach kommt.
0: Ja, genau. Weil die ja auch selber feststellen, dass davor alles voll scheiße war. Auf der anderen Seite muss man halt aber auch sagen, und das ist etwas, das auch, auch ähm Fuck, wer waren das? Ich, das hat auch irgendein Philosoph erst vor kurzem gesagt oder irgendein so TV-Philosoph. War es nicht sogar der Herr Precht? Ich weiß es nicht genau. Der meinte, ähm, als Philosoph oder als Kritiker kann ich meine Kritik am aktuellen System äußern, auch wenn ich keine Lösung dafür habe. Also auch mhm. wenn ich nicht weiß, was nach dem ähm, Kapitalismus kommen mag, auch wenn ich keine Idee habe, wie wir, den Kapitali- wie wir nach dem Kapitalismus leben, es ist es trotzdem mein Recht, den Kapitalismus zu kritisieren. Ja, ja klar. Also klar, Das klar. mal zur Verteidigung der Volksfront von Judäa. Ja, das, das ist richtig. richtig. Also, aber die, aber also die, ganz kurz, mhm. dieser Spruch, dieser Spruch, äh, du kritisierst nur rum, aber du hast auch keine Ahnung, wie man es besser machen kann. Den, den kann man schon irgendwie fühlen, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Spruch, der von den alten, weißen Fabrikbesitzern kommt.
1: Du, das ist vollkommen richtig. Der Unterschied ist aber, dass die VVJ an äh, seines Zeichens eine Terrororganisation ist. Mhm. Also die verüben ja Stimmt terroristische Anschläge, wie sie es selber nennen, Stimmt auch. Wieder. Äh, um das Ganze aktiv zu stürzen, aber dann eben ja. den, die Leute im Chaos versinken lassen. Und ich sage ja nicht, dass die römische Besatzung die bessere Wahl ist, ne? das sage ich überhaupt nicht. Ich sage nur, dass es halt keine sinnvolle Lösung gibt von diesen Leuten. Also das sind ja die, denen wir dabei zugucken, die aktiv daran arbeiten und nicht nur Reden schwingen, was sie aber hauptsächlich tun, mhm. ähm, um das Ding zu Fall zu bringen. Mhm. So, ne? Aber keine, keine Regierung oder Ähnliches danach einsetzen.
2: Ja, das ist auch, selbst wenn man sagt, dass die jetzt da einfach nur mit ihnen Ideen rumphilosophieren, aber korrigiert mich bitte, aber ich glaube, die Grundidee von Philosophie ist ja auch nicht einfach nur Glaube, weil sie vertreten ja nee, nur ihr Glauben. Dass er, gar das gar nicht, Be- überhaupt nicht. Deswegen ja. Es ist ja nicht Glaube, es ist ja, glaube ich, Philosophie ist ja der gerechtfertigte nee. Glaube. Nee, 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 nee. nee Philosophie nee, nee, nee. ist die Lehre des Wissens. Ja, Ja auch ganz genau das ist auch das ist was gerechtfertigtes auf jeden Fall also wenn du Philosophierst dann hast du auf jeden Fall das ist gerechtfertigt was du da sagst
0: ja Leute Leute Ähm. das das ist gerade echtes Glatteis auf das auf auf jeden Fall auf jeden Fall Fall, aber aber das ist gerade echt Glatteis weil also viele das hatten das hatten hat das nicht Farb irgendwann mal auch erzählt so als Philosophiestudent zum Beispiel musst du, hast du ja auch ein paar Semester Mathematik, weil mhm. als Philosoph musst du Beweise führen. Also der Unterschied zwischen Glauben und Philosophie ist, dass ähm, der, der Unterschied zwischen Theologie, äh, zwischen Glaube und zwischen Philosophie ist... Theologie ist auch nochmal was okay. ja. Vergiss es, was ich gesagt habe. Ja. Der Unterschied zwischen Glaube und Philosophie ist, bei Glaube heißt es, da steht in der Bibel das, deswegen glauben wir das. So, da werden einfach Glaubensgrundsätze angenommen. Bei der Philosophie ist es so, dass du Beweise führen musst. Du musst sagen, aus dem Schluss folgert sich dies, aus dem Schluss folgert sich jenes. Trotzdem ist Philosophie alles andere als eine Naturwissenschaft, die man messen kann. Weil es kann ja auch sein, dass deine Grundannahmen falsch sind. Ganz genau. Aber das ist ist Glatteis, auf auf das wir gerade gehen. Da müssen auch klügere Menschen als wir drüber reden. Jedenfalls hast du dort halt durch die Volksfront von Ideo hast du dort eine Truppe, die
2: meint, die meint zu philosophieren, aber... Es sind eigentlich nur Krawallmacher. Es sind eigentlich nur genau. Leute, die nicht die Vorteile sehen, sondern erstmal nur ihren eigenen Nachteil sehen, der gar kein, gar kein Nachteil ist. Also die machen Ärger, um Ärger zu machen. Ja,
1: also das ist schön zusammengefasst in, diesen, in dieser Nummer mit: Die haben den Frieden gebracht. Ah, Frieden, halt
2: die Klappe! Obwohl ja offensichtlich
1: Frieden herrscht in dieser Situation. Ja. Ja, ja, einer sagte nur, guck dir immer an, wie es hier aussah, bevor die Römer gekommen genau. sind. Und vor allem, wenn du das vergleichst jetzt mit, mit äh, dieser Nummer, äh, mit, der, mit der Glaubensfreiheit zum Beispiel, ne? So die Römer lassen das vollkommen zu, dass die Leute sich gegenseitig steinigen, weil jemand das Wort Jehova benutzt hat. Mhm. So, der, weißt du, die Römer stehen da sogar noch daneben. Dann hast du doch zwei da diese Legionäre daneben stehen, die
0: dann so die Augen verdrehen, weil die sich benehmen wie die Idioten da. <lacht> ja, <lacht> ja. ja, genau. Die Römer stehen halt da so an die Wand gelehnt und denken äh, sich so, ey, lass die Spaß, die ist einfach dran, <lacht> <so>. <lacht> ja, genau. Ganz ehrlich. Also,
1: die können ja machen, was sie wollen solange sie nicht die Römer angreifen. Und das ist so, Besatzung leid, (lacht) wenn du so willst, ist natürlich auch scheiße, bla bla, Mhm. aber so im Prinzip das, wovon die VVJ spricht, findet nicht statt. Und das Geile ist, davon spricht die VVJ sogar, dass das nicht stattfindet und sie sind trotzdem dagegen. (lacht) Das ist ja das
0: Spannende daran. Ja. Ja, das, wir müssen auch aufpassen, dass wir jetzt so das Konzept der Besatzung nicht irgendwie verharmlosen. Nee, nee, gar nicht, das will ich gar ne? nicht. Ich rede jetzt nur von diesem Film, ne? nicht von der ja, ja. Realität. genau, genau, ja. genau. Ja, aber das ist hier, das hattet, Jungs, das hattet ihr vorhin ja auch schon, ähm, anschwillen lassen, anklingen lassen und jetzt haben wir auch gerade tatsächlich auch schon so ein bisschen drüber gesprochen am Rande. Die Aktualität des Films, findet ihr wirklich, dass die Handlung oder bestimmte Aspekte der Handlung aktuell sind, dass die auf die heutige Zeit, ähm, übertragen werden können? Nennt mal ein Beispiel. Also wenn du ganz aktuell halt unterwegs
1: bist, sind wir, ich sag mal so, im Verschwörungs, in der Verschwörungsmythenwelt, ja? Ähm, die ja im Prinzip bis zum, oder ab einem gewissen Punkt nichts anderes sind als Gläubige einer total kruden Idee. Sekten. Ja, also Sekten ist ja noch eine Organisation, deswegen... Äh,
0: ich bin vorsichtig da mit diesem Begriff, weil ich kann die jetzt nicht so sehr auseinanderhalten. Ja gut, im, im ähm, Moment haben wir es in der Realität ja weniger mit Sekten zu tun, sondern eher mit veganen Köchen, die behaupten, die Regierung würde uns mit Gas im Himmel äh, vergiften wollen. Genau. Und dann halt Hat eben natürlich Lo- sektenartige Züge, aber das Thema genau. ist ein anderes. Es ist halt ja. keine feste Organisation. Ne? Ja. Und, und inwiefern, inwiefern eine Sekte eine
1: feste Organisation sein muss, ganz ehrlich weiß ich nicht ist auch ein breites Feld ja genau und ähm, aber was wir halt haben ist Leuten die völlig abstrusen Ideen hinterherlaufen und zwar manisch hinterherlaufen und das ist halt eben genau das was wir bei äh, das Leben des Brian halt sehen und woher das kommt so dieses oh mein Gott er hat eine Lösung angesprochen oder, nee, er hat einen Lösungsweg angesprochen. Aber, aber, aber es gibt keine Endlösung. Was, was wollt ihr denn jetzt sagen? Wo die Leute ihm noch hinterherrennen: So, was wollt ihr denn sagen? Was wollt denn sagen? Und die eine die ganze Zeit: Sag es nur mir, sag es nur mir. Mhm. So, also das, so, da geht es in der Situation gar nicht darum, dass er die, die Welt retten will, sondern um einen einzigen Punkt. Ein Punkt, den er nicht ausgesprochen
0: hat, weil mhm. er eben nicht die Antwort hat. Und alle rennen ihm hinterher ah, und wollen ja. unbedingt wissen, was er nicht gesagt hat. Also ist die Volksfront von Judäa vielleicht sowas wie heute die Querdenkerbewegung? Ja, ich bin da jetzt eher bei diesen Leuten mit den Schuhen und den Flaschen,
1: ähm, mhm. die das halt sagen: so sag's nur mir, sag die Antwort nur mir. Ähm, bei der Volksfront Judea bin. Ob, ob das so eine Querlangebewegung ist, weiß ich gar weißt nicht. Weißt du, bei den Volksfronten.
2: Naja, die Hererie, äh, Heresie. Heresie Heresie. Entschuldigung, Häresie, so Blödsinn. Die Heresie ist ja auch, ähm, wenn ihr euch das mal anguckt, auch ein Mittel. Äh, dem sich, und das steht auch in den offiziellen Artikeln und Definitionen halt drin, dem sich auch Querdenker, sogenannte Querdenker halt auch bedienen, dass etwas Gesetztes halt kritisiert wird. Genau. Ja, etwas bis dahin Gelehrtes, Geglaubtes halt äh, kritisiert wird. Und da würde ich schon soweit weit was, gehen. Was ja erstmal nicht falsch Ganz ist. genau, was ja soweit erstmal nicht falsch ist. Aber das wird halt in unserer jetzigen Zeit, wird das halt so ab, absurdum geführt. Weißt du, was ich meine? Ja, Meckern des Meckerns wegen. Ja, nicht nur das, das Meckerns wegen, aber auch Puch, das von... Das ist
0: sehr... Da, das vereinfacht das... Thema ja, ja. schon auf fast perverse Art und Weise. Ja, okay, das ist. Also, also über die Querdenkerbewegung und Aber über aus, aus Welt. Angst
2: heraus. Nicht, weil Leute plötzlich also, irgendwelche Informationen von sorry. jemandem haben, die sie, halt, die sie halt einfach verbreiten, sondern Informationen, die sie sich selber beschaffen. Und im Prinzip sehe ich bei den Querdenkern haufenweise, sorry, aber kleine Messiasse, die jeder ja. ihre eigene, ihren eigenen Bullshit in die Welt halt brüllen. Na klar, Alter. Ja, aber das ist ja das, was wir das neben des Brian sehen. Ja. So, jeder glaubt jetzt an die Meinung
1: gebracht zu haben. Die, die die Flasche hochhält, das ist die heilige Flasche. Der Typ, diese Sandale ist ein Zeichen. Nein, wir müssen diese Schuhe sammeln. Das ist das, was er wollte. Sondern, was ich jeder, also auf der einen Seite hast du natürlich diese Konfession, äh, Konfess, diesen Konfessionswahnsinn. Ne, dass jeder jetzt glaubt, sein, den Glauben, den wir alle irgendwie gleich haben, aber der, er hat ihn richtig verstanden. Mhm. Was er ja total, total bescheuert ist, sorry, aber das ist einfach bescheuert. Und, äh, ähm, und gleichzeitig hast du aber auch so Leute, die in den kleinsten Sachen die große Wahrheit sehen. Und das stimmt jetzt. Und das ist unumstößig. Und wir töten den Typen, der sagt, das stimmt nicht.
0: Naja, weißt du, der Typ, der, typ, der, die, Sandale aufm, der die Sandale von Brian auf dem Weg findet ähm, und daraus eine Konfession bastelt, vielleicht ist das heute der Typ, der nachts auf YouTube dieses eine genau. Video über die Kornkreise in den USA findet und sagt, es, die Aliens waren hier. Ja. Bei uns in Texas. Oder diesen Reddit-Eintrag
1: äh, äh, von einem Typen namens Q. Yep.
0: Ja.
2: South Park hat das jetzt auch in seinem Vaccination-Special, kann ich übrigens nur empfehlen, guckt es euch mal an, äh, hat das halt auch aufgegriffen, weil äh, dann auch der Messias, oder wie es dann heißt, der Auserwählte, äh, Mr. Garrison wieder nach South Park halt kommt und die ganzen Q-Leute natürlich zu Mr. Garrison permanent äh, äh, in, in, in der Öffentlichkeit gehen und ihn fragen, wie geht's jetzt weiter? Was, was, was sollen wir tun? Und er ihnen buchstäblich sagt so, nehmt mein Ding in euer Mund und fickt euch. So, das, das macht okay, er jetzt. Und sie anfangen das auseinanderzunehmen, auseinander Was wollte er ihnen damit sagen? Und da auf, aufgrund dessen ihren nächsten Schritt planen. Obwohl sie selber sagen so, das ist vollkommen klar, bis hierhin. Nur die letzten zwei Buchstaben wir wissen nicht, was das heißt. Und irgendwann was ganz Krudes aus dem Lateinischen dann rausholt, was dann heißt, geht und, äh, oder begeht diese Handlung. Irgendwie so, so heißt mhm. es dann. Ich, ich hab's im Original gehört, ich übersetze das gerade ganz frei. Und sie aufgrund dessen dann halt, ähm Anfang, nämlich als Privatlehrer die
0: Kinder der Nichtgläubigen zu unterrichten. Oh <lacht> über QAnon. Auch im, auch im Deutschland der 30er Jahre, um auch endlich mal wieder über die Nazis zu sprechen. So der, der, der Endlich mal wieder, Mensch, ja, der, ich hab's schon vermisst. Aber wir haben bei den Kakis tatsächlich wenig über die Nazis gesprochen. Früher haben wir häufiger über die Nazis gesprochen, ehrlich gesagt. Das stimmt. Ja. So, also früher heißt vor, vor anderthalb Jahren... <lacht> ähm, und so wenn, wenn, wenn Hitler der neue der neue hippe sexy Politiker Gott. also Hitler der 1933 als der neue sexy Halsbringer aufkam ja. der beliebteste Junggesellen des des deutschen <lacht> Reiches damals der neu an, am Start war und da mal aufgeräumt hat da oben im Reichstag mhm. bei den feinen Herren ja der sagt die Wahrheit also aus der ja, ja. also wenn du wenn du wenn du einen durchschnittlichen deutschen NSDAP-Anhänger aus dem Jahre 1933 interviewt hättest, dann hätte der den bestehenden Reichstag als die Volksfront von Judäa angesehen, so die Überintellektuellen, die nur reden und keine Lösungen haben und die nur schwafeln. Und der hätte dann Hitler als Brian gesehen. So, der Typ, der jetzt endlich mal kommt und was macht und eine Lösung hat. Also Brian hat ja in dem Film keine Lösung, ja. aber die Leute wollen ja. glauben. Die Leute wollen glauben, dass Brian eine Lösung hat. Und wenn der Führer ähm, bei seinem Spaziergang einen Schuh verloren hätte, dann hätten die Leute den auch genommen. Ich muss eine ganz, ich muss eine ganz kurze Story aus meinem Privatleben erzählen. Und zwar ich komme aus Kieselbronn ja, in der Nähe von Pforzheim. Und da gibt es ein Nachbardorf Niefern. Und Adolf Hitler war in den 30ern mal in niefern zu Gast. Ich weiß nicht mehr, wieso. Das war einfach nur irgend so ein ich mal ein bad in der masse ding glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob da irgendein Grund war. Und die Story erzählen sich die Leute noch heute. Wir haben in der Schule Fotos gesehen davon, wie Hitler in niefern unterwegs war. Ähm, natürlich mit dem Wissen äh, von heute dass, dass das ein fieser Diktator war. Aber trotzdem haben wir uns diese Fotos angeguckt. Ist das nicht irre? Hitler war ein Nifan. Wow, Hitler ist da durch Nifan gelaufen, hat den Leuten die Hände gegeben. So, Dem, das die, schwingt halt immer eine gewisse Begeisterung ja, mit. Ja, ne? das war ein Messias für die Leute. Genau wie Brian hatte auch er keine gescheite Lösung. Aber die Leute haben trot, <lacht> trotzdem seine Sandale angebetet. Sie wollten an ihn glauben. Oder wie bei der Tatortreiniger, dass der Typ
1: da die die angeblich die Kacke von vom Führer da drin hat. Ja. Das ist ja im ich Prinzip das mit der Flasche. Folge der heiligen Flasche, so ein Scheiß. <lacht> aber das ist vor allem vor allem diese Nummer mit mit Folge der heiligen Flasche und dieser Sandale und so. Das ist ja im Prinzip, also vielleicht überinterpretieren wir jetzt auch, aber ich glaube, das kann man bei dem Film gar nicht. Äh, ähm, äh, ist das halt voll der Hint gegen diese diesen merkwürdigen also wie ich bis heute finde, völlig merkwürdigen äh, Reliktkult im Katholizismus. Sodass du wirklich halt die Scheiße vom Heiligen XY irgendwo in der Kirche (lacht) ausstellst. Oder hier unter dem Altar liegen die Gebeine von was weiß ich wem, der vor tausend Jahren irgendwann mal gesagt hat, Ey, Jesus,
0: geil! Oder das Gra- ja, er ist heilig. Oder Sorry? das Grabtuch von Turin, wo angeblich Jesus mal reingeseiert hat.
1: Ja, ja als, er g- <lacht> 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 als er, als er, äh, äh, als er, da hat er sein Gesicht gewaschen, als er oh. zum Kreuz gelaufen ist,
2: glaube ich. Aber, weißt du, so, Was so, das Grabtuch? Das ist das ist von aus seinem Grabmann. Da hat er nicht sein Gesicht mit gewaschen. ist er quasi, das ist ja, auf ihn genau. draufgelegt worden. Ja, Der Grabtuch, damit hat er sein Gesicht gewaschen. Nee, nee, aber es gibt... Mann, 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 nee, nee, nee wird da beim Arsch liegen, ey. Ja, ja,
1: ja, du hast recht. Es gibt auch irgendwo so ein Ding, wo er sein Gesicht mal mit gewaschen hat. Also während dieses Kreuzungsdings. Ja. Fantastisches Halbwissen. Genau, ja. Oder auch so... <lacht> was liegt nochmal im Kölner Dom? Da liegt auch von irgendwem liegen da die Gebeine rum. Was weiß ich, so in jeder größeren Kirche liegen irgendwelche
0: Gebeine von irgendwem. Ja.
1: oder <lacht> dann denkst du so, Alter, die bringen Wunder. So, so ein Zahn nicht so Folge der Heiligen Flasche. Was, so, ne? das, was seid
0: ihr denn für eine Kirche? Habt
1: ihr nicht mal eine Leiche am Start? Ja, genau. Ja, ja. ja. Also wirklich, ne? Ich glaube an nichts. Also gerade im
2: Mittelalter ist das echt ein Riesenthema ich gewesen. Du brauchtest glaub, irgendein Relikt. Mhm. Ich glaube an keine Religion, die keine heilige Granate hat. Worms ist meine Religion, Alter. Ey, ja,
1: <lacht> in Kevla, Ke- <lacht> Ke- 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 ja. wir haben ja auch so ein. Also, Kevla ist ja so ein Wallfahrtsort. Und äh, da gibt es unter anderem diese, die, so, so ein kleines Marienbildnis, was da so mega angebetet wird und so einer mega schönen kleinen Kapelle. Viel zu teuer das Ding. Das verkaufen, Probleme lösen, aber das will ja keiner. Äh, ähm, Das Ding besteht nur aus Gold, dieses Teil. Und da ist halt so ein winzig kleiner, die Kopie eines, äh, äh, wie heißt das, eines eines, äh, äh, Holzdrucks ist da drin, das hat Marienbild, das macht
0: Wunder. ja Oder, also, so, ja, Leute, oder so Leute, die halt einen Und da Toast
1: Millionen von Menschen pilgern zu diesem blöden Bild. Oder so Leute, äh, die, 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 die einen, im Jahr so, so Leute die Alter, einen Fettfleck
0: oder einen Toast finden mit der Form von Maria. War das nicht sogar Al Bundy, der einen Toast mit den Umrissen von Elvis ja, hatte? ja, äh.
2: <lacht>
1: ja. Ich glaube, es war, ja, El-Banier. Doch, der eine, der, ja, doch, war Elbanier. Der eine,
2: der in seinem verbrannten Toast ein, äh, Bild von Jesus oder Maria, ich weiß es nicht mehr, äh, auch hatte und bei eBay für irgendwie mehrere hunderttausende Euros da irgendwie verkauft hat oder Dollar. So was für die also wa- wahnsinnig. Aber genau diese, diese ganze Thematik. Ja, ich finde so, so witzig. Ich, ich finde es so geil, weil immer ganz äh, äh, Ma- Leben des Brian wird ja von Monty Python wird ja tatsächlich auch bezeichnet als das ist ihr erwachsenster Film. Ja. Ne? Obwohl ich selber da mhm. sitze, mir fast ein Scheiße vor Lachen, ist das muss ich auch wirklich sagen, das ist einer der erwachsensten Filme von denen. Generell sehr Ja, weil er, sehr, sehr kritisch ist, sehr, sehr gut gemacht ist und sehr, sehr, ähm, naja, durchdacht. sehr, sehr, durchdachten, durchdacht und sehr durchdachten Humor äh, halt auch hat, ist und hat mhm. und überhaupt. Und äh, solche Sachen haben äh, zeichnet sich auch wieder South Park beispielsweise. Mhm. Diese ganze R- N- Nummer rund um Reliquien und Co. Tobi, du kennst die Folge sicherlich auch oder
1: die neue du, Idee
2: Nee, aber äh, South Park hat das auch mal mit aufgegriffen, als äh, ich glaube die Statue der Jungfrau Maria anfängt zu bluten. Ja, <lacht> Aus dem ja, Schritt. Ja. Und die dann sagen so, warum hat die Statue ihre Periode? Und sich dann der Klerus das angucken? der Papst dann, kriegt dann voll so einen Schwall ins Gesicht bekommt und meint, das Blut kommt nicht aus ihrer, aus ihrer Mumu, sondern kommt aus ihrem, äh, nee, kommt nicht aus ihrem Arschloch, sondern aus ihrer Mumu. Und dass Frauen aus der Mumu bluten, ist kein Wunder.
0: Ja, der, der, erst, der erste Monty-Python-Film, äh, Die wunderbare Welt der Schwerkraft, war im Prinzip nur eine Aneinanderreihung von Sketche. Der zweite, Die Ritter der Kokosnuss, der war eine durchgehende Story, aber der war halt komplett gaga ich liebe Die Ritter der Kokosnuss, aber der ist komplett Gaga. Ja. Da gibt es keine Sel- Gesellschaftskritik, die man rauslesen kann. Der ist einfach nur komplett random und sick. Und der letzte Film, ähm, Der Sinn des Lebens, war ja auch wieder eine Aneinanderreihung von Sketchen, die zwar in sich teilweise sehr satirisch und gesel- gesellschaftskritisch auf eine beißende Art sind, ähm, aber Life of Brian war halt das Beste aus beiden Welten so. Das war eine Zusammenarbeit, gehaltene Handlung, das war eine fortgeführte Handlung, eine Story, ähm, die sehr s- gesellschaftskritisch war und die man auf sehr viele Dinge übertragen kann. Ich weiß nicht, ob der, also es gibt viele Komödien, finde ich, die aktueller sind heute. Also ich, ich weiß nicht, ob man in Life of Brian jetzt so einen krassen Aktualitätsanspruch rein interpretieren muss. Ja,
2: Fred fehlt eher Da Vinci-Code und so eine Sache. Aber, äh,
0: nee, Mann. <lacht> Aber es gibt schon ein paar Sachen bei Life of Brian, die man, wenn man möchte, noch auf heute beziehen kann. Aber mir fallen jetzt auch spontan keine weiteren ein, ehrlich gesagt. Naja, also wir haben das, was wir am Anfang
1: schon hatten, diese Gender-Debatte, also die Akzeptanz von trans Menschen, findet ja statt, tatsächlich, in dieser bescheuerten vvj
0: Findet diese Nummer statt? Da frage ich mich auch, ob wir da nicht ein bisschen viel in den Film reininterpretieren, aber... Die sagen das das doch sogar. Das habe ich
2: mir halt auch mal gedacht, weil ich ich glaube ja immer... Also ich meine, es wird ja gesagt, ich will eine Frau
1: sein, die sind anfangs dagegen, nachher sind sie nicht mehr dagegen und akzeptieren vollkommen, dass der Typ jetzt eine Frau ist. Finde ich ein aktuelles Thema. Da gehen andere Filme sehr viel... Ich habe jetzt Flut der Karibik letztens noch geguckt, äh, als hier äh, im zweiten Teil äh, Elizabeth Swann sagt, ich bin auf der Suche nach dem Mann, den ich liebe, guckt Johnny Depp in die Kamera so, oh mein Gott, der ist eklig, schmeiß den raus. So, das ist deutlich weniger sinnvoll äh, stimmt, um dieses ja. Thema, als das, was Monty Python in den 70ern gemacht hat. Mhm. Und da ja. reden wir nicht über Homosexuelle, sondern um, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber einen Schritt weiter, nämlich sein Geschlecht tatsächlich zu das ändern. Stimmt, also dass
0: Loretta dann am Ende ihren Willen bekommt. Oder Und zwar ohne weitere Diskussion. Ohne weitere mhm. Diskussion ist für die damalige, also ob dies so gedacht. Gemeint haben oder nicht, oder ob es für sie nur ein billiger Gag war, dass der Typ jetzt ein Loretta mhm. ist, aber ist egal, wissen wir nicht. Genau. Aber es ist tatsächlich mega progressiv für späte ja. 70er. Es Und ist so. Vor allem, das dass es nachher nicht mehr thematisiert, thematisiert wird. Ja. Finde ich super spannend.
2: Ja. ja, ganz genau. Und vor allen Dingen, ist es ist ja, ja, du sagst es ja auch, der vollkommene Triumph dahingehend dann. Ähm, was ich nur auch interessant finde, ist, weil, weißt du. Ich denke mir immer, wenn man sich so die Geschichte anguckt, weißt du, früher haben die Leute für Religionsfreiheit gekämpft, dann für, für Ende der Apartheid, dann für freie Liebe und solche Sachen. Und heute kämpfen meiner Meinung nach, wie gesagt, das ist nur meine Meinung jetzt, so empfinde ich es, korrigiert mich gerne, wenn ihr das anders seht, oder lasst mich eure Meinung wissen. Halt's
0: Maul und Sack.
2: Ja, sie kämpfen, äh, Menschen kämpfen heute auf ihr, ähm, auf die Freiheit zu hassen dass sie einfach bedingungslos halt auch hassen können. Und äh, das ist das, was die Volksfront von Judäa für mich da zeigt. Keine Lösungsansätze zu haben, wie es besser geht, aber einfach nur das System oder das Beständige hassen zu können. Selbst wenn es sowas, wie Sie sagen, äh, Krankenkassen, Versorgung, Straßen, Bildung und äh, Frieden gebracht hat, haben die Leute trotzdem etwas dagegen. Und die Volksfront von Judea in dem Film scheitert dann final ja daran. Oder äh, eigentlich haben sie ja Brian dann am Ende, wod- wodurch sie dann ja weitergehen Morale können. Sie, sie ja. haben ja dann, genau, aber sie haben ja dann ihren, ihren Märtyrer, an dem sie dann, auf dem sie dann aufbauen. Deswegen sie sich auch dazu entscheiden, Brian nicht zu retten. Heute haben wir Leute halt irgendwie da. Weißt du, heute gibt es solche Sachen wie Cancel Culture äh, und andere Bewegungen halt auch, äh, die sich darauf berufen, dass es jetzt. Wie gesagt, das ist nur meine Ansicht, die sich darauf rufen, dass es jetzt ihr, dass sie jetzt an der Reihe sind, andere zu unterdrücken, beispielsweise. Wo ich sehr, wo ich auch selber mich hinstelle und sage, das kann nicht die Lösung sein. Das kann nicht die Lösung sein, zu sagen von einem Problem, was es schon seit Jahren gibt, ne, wie der Brian, die Väter unserer Väter, unserer Väter, unserer Väter. Und dann zu sagen, so ich setze mich jetzt dafür ein, nur damit ich es dasselbe auch machen darf. Also, dass wenn ich das Gefühl habe, dass mir Unrecht getan wurde, ich im Gegenzug auch weiter, weiterhin Unrecht tun darf. Das bringt uns nicht voran. Und dahingehend finde ich den Film halt sehr, sehr clever, weil das ist was, was aktueller denn je ist. Die Menschen kämpfen dafür, akzeptiert zu werden für ihren Hass.
0: Super weird, ja.
2: Zu sagen, ich hasse etwas, das ist irrational. Normalerweise würden Leute zu dir sagen, hör mal, und so und so und so und versuchen, dir das zu erklären und dich vielleicht auch noch vom Gegenteil zu überzeugen. Aber dass heute sich Leute hinstellen und sagen, ja, ich glaube das aber, akzeptiert das. Und du da da stehst so, sorry, nee. (lacht) Und dafür, stellen, dafür treten Leute heutzutage ein. Und das macht der Film, zeigt das halt auch. Da, da, schaffen, schaffen, also da bleibt es halt offen, ob die Leute das schaffen oder nicht. Aber was anderes macht die Volkskontrolle von Judea auch nicht. Stimmt. Ja. Ja.
1: Meckern ist meckerns wegen. Mhm.
0: Ja. Na gut. Riesenthema, Riesenthema, ey.
2: <lacht> ja, Le- lebendes Brian ist wirklich eine kleine Metabombe und wer jetzt auch dachte, wir nehme jetzt hier Monty Python irgendwie ja, auseinander, ey, so. guckt euch einfach mal an, ohne Witz, ich kann lebendes Brian, nachdem ich ihn heute nochmal gesehen habe... Mit Tobi zusammen. Ich kann ihn euch nur ans Herz
0: legen. Schaut ihn euch mal an, wirklich. Ja. Vor allem nochmal. Ja, ja der, hey, Bildet ey, der Film, euch selber eure Meinung. Der Film, weißt du, ganz ehrlich, also, das ist alles gut und hat auch Hand und Fuß, was ihr sagt, so, aber man muss in den Film jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren. Ich finde den einfach geil. Ich liebe den über alles. Das ist der geilste Monty Python-Film. Der ist einfach saugeil. Der stimmt einfach. Der macht einfach mega viel Bock. Die Sketche sind wirklich ein Stück Filmgeschichte. Das ist wirklich Kultur. Wenn in 200 Leuten die Menschen sich auf 200 Jahren die Menschen sich auf der Marskolonie äh, treffen, werden sie wahrscheinlich noch irgendwelche das Leben des Brian Zitate droppen in der ruhigen Stunde bei einem Bier. Der Film ist einfach ein Stück fucking Geschichte.
1: Ja, das ja. ist echt irre. Was war das hier? Moin Heiland. Ir- ja, moin Heiland? Ja, Aber Moin Moin Irgendwer auch auf der Marsstation früher oder später mal sagen: werft den Purchen zu Boden! <lacht> Schwanzuslock.
2: Geraucht oder er auch. Ja, oh, ey, ja, Mann, ey. Ihm werden Verbrechen kickt, die Menschheit vorgepfropft. Ja, ja, geraucht hat er auch. <lacht> fantastisch, Leute. Hundertprozentig gerade falsch zitiert, aber ich habe mich weggeschmissen bei dem ja, raucht er auch. Weil
1: ja, ja. er offensichtlich nicht verstanden hat, ne? <lacht> ja, ja, ja. Der, Pilatus, guckt dir den auch völlig irritiert so an, Alter, davon
0: habe ich nicht gesprochen. Ich respektiere auch jeden Religionslehrer, der seinen Schülern diesen Film zeigt, äh, ohne Scheiß.
1: Hatten wir damals auch.
0: Ihr hattet einen Religionslehrer, der den gezeigt hat, ja. finde ich super. Ich wollte damals meine Facharbeit
1: über den Film schreiben der meinte, so viel Zeit hast du in der Facharbeit nicht.
0: Ja. <lacht> Fand ich geil. Voll geil, ja.
2: Na gut, wir haben Leben des Brian damals im
0: Politikunterricht gesehen. <lacht> Mega. Also, liebe Lehrer, zeigt diesen Film euren Schülern. Ich, ich finde diese Kontroverse, die ist vollkommen albern so. Weil, wie ich schon gesagt habe, da gibt es so viel schlimmere und beißendere Filme und auch härtere Filme. Der Film ist eine total sau Familienkomödie eigentlich. Brut- also, makaber wird das Ganze erst wenn man einen fundamentalistischen, vielleicht sogar extremistischen Glauben an etwas hat. Mhm. Ich behaupte, jeder Christ, der auch nur halbwegs entspannt ist und mit sich selbst und seinem Glauben im Reinen ist, kann diesen Film genießen. Vor allem äh, vor dem Hintergrund, dass der Film uns eindeutig zeigt, dass das nicht Jesus ist, sondern der unautorisierte (lacht) Klon von Jesus. Brian ist nicht Jesus. Ja es so. ja. ist nicht so sein Bruder so Craig Christ, weißt du? Ja, das
1: ist halt einfach Brian. Ja, aber das ist ich, ich, ich finde es ich kann, ich kann nicht oft genug betonen, wie faszinierend ich das finde, das ist mir als Kind nie aufgefallen logischerweise, mhm. dass der sich ganz klar und ganz offensichtlich von Jesus distanziert. Und zwar ja. nicht im Sinne von, wir wollen ja. mit dem nichts zu tun haben, sondern wir sprechen nicht über ihn. Ihn
0: zeigen wir sogar als der heilige genau. Typ, den ihr sehen wollt. Also Wir ich reden über einen anderen Typen. Brian von Nazareth. Also hey. der Film zeigt ja sogar Jesus kurz, damit auch für den letzten Dummi klar ja. ist, Brian ist nicht gleich Jesus. Ja. Und Jesus sagt coole Dinge,
2: Brian sagt gar nichts. Ja, also, ja. ob das dann war, ist, ist eine andere Frage, aber das ist das, was der Film erstmal zeigt. Ja. Also, in zwei Wochen dann im Kack- und Sachgeschichten der Religionspodcast:
0: The Big Lebowski, The Dude ist dran. <lacht> der nächste Messias. Re- ja, der, der nächste, nächste Messias. Messias. Ja, schauen wir mal, Leute. Ja, Leute, ähm, eher eine kurze Folge heute. Das sei uns auch mal gegönnt. Äh, über Monty Python kann man bestimmt das ein oder andere nochmal schwadronieren: Das Leben des Brian ist auf jeden Fall ein fantastischer Film, den ihr mit euren Kindern mal gucken solltet.
2: Keine Panik, Monty Python, also das machen wir noch mal. Aber jetzt erstmal einfach nur für alle, die es vielleicht schon kennen, einmal, erinnert euch mal an, an Leben des
0: Brian. Für alle, die es noch nicht kennen, schaut mal das Leben des Brian. Ja, Mann. Und wir haben es am Anfang der Folge schon gesagt, unser kleines Oster-Double-Feature. Äh, Im Premium-Kanal haben wir eine Folge von unserem Format Holy Shit veröffentlicht, wo wir so tun, als wäre ein Bibelkapitel ein Film. Da sprechen wir über eine der fiesesten und dreckigsten und sexuellsten Stories vielleicht der Bibel. Solomon Gomorrah. Ja. Den Premium-Kanal könnt ihr hören, wenn ihr uns beim Crowdfunding-Dienst Steady mit monatlich mindestens drei Euro unterstützt. Dann kriegt ihr da einen Link, den kopiert ihr in die, Smart- in die ähm, Smartphone-Podcast-App, die ihr benutzt, rein und könnt dann unseren Premium-Kanal hören. Geht mal auf unsere Website, kack und sagt ihr, da ist das alles auch in ein paar wenigen Schritten erklärt. ist super einfach. Da haben wir jetzt vor ein paar Tagen auch eine neue Folge unseres Quizformats Stuhlprobe veröffentlicht. Die zweite Staffel hat begonnen zum Thema Käse und Wikinger. <lacht> ja Mann. Yeah. Ja. richtig schön Stinkekäse. <lacht> und damit kommen wir zum <lacht> Hörerfeedback. <lacht> Richard hat vor ein paar Tagen angefangen Gitarre zu lernen und guckt jetzt immer so ganz genau auf meine <lacht> ja, auf meine, Ukule- meine Ukulelengriffe. Ah oh,
2: du hast es gesehen. Ja ja, ja auf jeden Fall. Ja. Ja, ich dachte mir, ich nutze ich nutz jetzt nach einem Jahr Pandemie, ja. äh, weil ich war ja jemand, der sich lange dagegen gesträubt hat. Nutze ich das jetzt sinnvoll? Gegen ja, die Pandemie äh, hast du dich geschräubt? Nee, ich habe mich dagegen gesträubt, <lacht> was, was Neues halt zu machen, weil ich mir dachte so, nee, ich will jetzt nicht mich an was Neues gewöhnen, wenn nächste Woche im Prinzip wieder alles gut ist, was Quatsch ist, ja. <lacht> äh, aber ich bin jemand, der ja selber auf die Herdplatte fass, fassen muss, um zu wissen, dass er heiß ist. Ja. Äh, nee, ich habe mir, ja, ich lerne gerade Gitarre. Ich bin ganz blutig, okay. blutiger Anfänger.
0: Geil. Tobi, hast du irgendwas Neues in der Pandemie gemacht? Oder Wall- angefangen? Wahlheim. Wahlheim?
2: Das war ja auch. Also.
0: Ich habe wieder angefangen, Modell zu bauen. So kleine Revell, Flugzeuge und Panzer, die ich jetzt richtig professionell bemale und so. Und das lerne ich gerade, wie das gut geht. Und ähm, ja, zurück zum Hörerfeedback. <lacht> ähm, wir haben in unserer letzten Folge, wo wir über iRobot und KI-Ethik und das Abschießen von Flugzeugen gesprochen haben, leider einen groben Schnitzer gemacht. Da haben wir im Nebensatz gemeint, dass am 11. September ähm, die US Air Force eines der Flugzeuge abgeschossen hätte. Damit haben äh, Paul schreibt, uiuiui, nein, zwei sind ins World Trade Center geflogen, eins ins Pentagon und eins haben revoltierende Passagiere in den Absturz getrieben. Meines Wissens nach ist noch nie ein Passagierjet mit dem finalen Rettungsschuss ins Jenseits befördert. Natürlich habt ihr keinen Bildungsauftrag und seid Entertainment, aber bei der Hälfte der Zuhörer hat sich das sicherlich jetzt falsch eingebrannt. Äh, Beste Grüße aus Bonn, Paul. Äh, Ja, das haben wir im Nebensatz einfach kurz falsch dahergelabert. Es wurde kein Flugzeug abgeschossen. Damit haben wir einen Verschwörungsmythos leider befüttert. Hört hört euch dazu im Premium-Kanal unsere Skepsis-Folge über 9-11 an. Ähm, Genau. Genau.
2: Aus diesem Grund noch mal ganz kurz am Rande. Genau aus diesem Grund seid ihr die beste Community.
0: <lacht> Weil ihr sowas sofort äh, aufdeckt. Ja. Der Zerschmitterer schreibt. Hallo liebe Kakis. Beim Hören der neuesten Folge iClobot habe ich mir Gedanken über das erste asimovsche Robotergesetz Gedanken gemacht. Ähm, und kam auf den Punkt, da Roboter ja nicht wissentlich einen Menschen sterben lassen dürfen alle Maschinen, wenn zum Beispiel irgendwo ein Krieg herrscht, eigentlich dorthin gehen müssten, um die Opfer zu schützen oder drauf und dran wären, eine Heilung für Krebs zu finden. Wäre interessant, wenn ihr diesen Punkt äh, mal ansprechen könntet. Viele Grüße eurer Zerschmetterer. Warte. Das muss ich jetzt mal fassen. Ähm, gerade auch. Ich. Kannst du noch nochmal ganz kurz? Also sehen? es gibt ja, das erste Robotergesetz lautet, ein Roboter darf keinen Menschen mhm. zu Schaden kommen lassen so äh, weder aktiv noch passiv. Also ein Roboter darf auch nicht zulassen, dass einem Menschen Schaden zugefügt wird. Und das ist ja ein Gesetz, das nicht nur Farb, sondern auch wir in unserer Folge auch kontrovers diskutiert haben. Was der Zerschmetterer meint, wenn dieses Gesetz wirklich ernst genommen wird von den Robots, müsste ein Kaffeekochroboter, wenn er im Fernsehen davon liest, dass gerade im Kosovo Krieg ist, Müsste der dahin. Eigentlich dahin und den Menschen dort helfen. Das stimmt. Oder, ja. wenn, oder wenn ein Kloputzroboter im Radio davon hört, dass gerade in China eine Corona-Pandemie am Start ist, müsste der eigentlich sofort dahin und den Leuten helfen und seinen Job vernachlässigen. Finde ich, also Das, das ist jetzt schon, stimmt. Das ist jetzt schon eine extreme Fantasie, aber die finde ich mega spannend. Ich finde die gar nicht so extrem, weil das sehr alltäglich ist. Also ich
1: meine, wenn man sich so eine... So Dreckszeitschriften wie die Bild oder so, äh, die ja omnipräsent ist mit ihren bescheuerten Überschriften. Mhm. Ähm, ein Roboter liest das, checkt das im Internet nach, stellt fest, fuck,
0: da ist irgendwo irgendwas, dann müsste der eigentlich dahin. Das ist gar nicht so weit hergeholt. Jetzt stell dir mal vor, ein Roboter liest in der Bildzeitung die Schlagzeile gab es wirklich vor ein paar Tagen. Corona-Explosion nach Ostern? Fragezeichen. So, dann, was macht der Robot dann? Er gibt sein Bestes, um Menschen in seiner Umgebung voneinander fernzuhalten. Okay, ja. das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ja, dieses dieses, dieses dieses Gesetz, dass ein Roboter nicht durch Nicht-Einmischung zulassen darf, dass Menschen Schaden zufügt, das macht ein riesengroßes Feld von abgefahrenen Sachen auf. Ja. Das ist echt wahr. Allein schon theoretisch
1: müsste jeder Roboter zu jeder Zeit jedem Raucher die Kippe aus der Hand hauen. Ja, War, richtig. Das ist die Frage ist: Roboter oder künstliche Intelligenz. Oder jedes Bier oder ja, jedes richtig. Auto zerstören richtig. und so weiter. Richtig.
2: Jetzt, jetzt habe ich mir die müssten
1: die Roboterfabrik zerstören.
2: Warte mal, aber dann haben wir wieder, wieder dieses Prinzip: äh, über, Überleben, also, also Existenz sichern durch Überleben. So. Nee, weißt genau du, darum geht es dem Roboter äh, äh, ja nicht. Äh, genau. ja, ja,
0: aber Der er, er Roboter schimp- befolgt nur die Gesetze, die wir ihm einprogrammieren. Ja, ganz genau. Ganz genau. Und wenn
2: er uns dann jede, jede Zigarette aus der Hand schlagen würde und jedes Auto halt irgendwie stoppen würde und was auch immer. Also alles, was im Prinzip eigentlich so, so, so uns schadet. Ha, Ich finde es schwierig. Ich habe neulich, hab neulich ein sehr interessantes ähm, Video gesehen über, ähm, da wurde äh, bei Age of Ultron. Der zweite Avengers-Film mhm. wurde Ultron analysiert und zwar wie er zu seiner Doktrin quasi kommt. Das fand ich ganz interessant, weil die halt auch geze- gezeigt haben, so er als künstliche Intelligenz, die auf Frieden gepolt ist, anfangs ja, äh, klingt sich ins Internet ein sieht, sieht Bilder vom Frieden und sieht Bilder vom Krieg und sieht das Peace-Zeichen und versteht aber auch, dass das Zeichen V gleichzeitig auch für Victory halt irgendwie steht, ne? Und schlussfolgert daraus, dass der Mensch immer wieder halt zu Krieg neigt, weswegen Frieden nur durch Sieg über andere halt ähm, mhm. erfolgen kann. Ja, und und entschließt, des, er entschließt ja deswegen die Menschheit, soweit auch genau wie, wie Thanos dann später, so weit zu reduzieren, dass sie im Prinzip mit sich selber im Einklang sind oder ihnen wenigstens ein Feindbild zu geben, sodass sie geeint sind. Ich muss die Menschen beherrschen, damit sie in Frieden leben Ja, können. ganz genau. Und ey, da ist für mich halt die Frage, Roboter oder künstliche Intelligenz? Also wenn es halt ganz so plump halt einfach nur ist, weil im Prinzip, ey, wenn ich einer rauche und der Roboter schlägt mir äh, was aus der Hand, da wird ja meine Lebensqualität, ja, ich weiß, dass das ist ein Streitpunkt, aber für mich persönlich ist weil ich bin Genussraucher, äh, wird ja meine Lebensqualität... Da gibt es keine
0: Diskussion, Richard. Ja, natürlich. Es gibt keine Diskussion, deine Lebensqualität wird
2: dadurch verbessert. Ende der Diskussion. Nein, sie wird auch eingeschränkt. Alter, was warst du für ein Pimmel, als du dieses Rauchen jetzt abgewöhnt hast? Ja, ich weiß, nein, so, das, ne? ist, nein das ist ja das, was ich meine wenn es nach mir geht. Als also, du das Rauchen hast so ein Arsch war. wenn ich einen Roboter gehabt hätte, dann wäre der sofort
0: zu dir gegangen, weil mein Leben dadurch gefährdet war, offensichtlich. Und hätte dir das Genick <lacht> gebrochen, Alter. Der Roboter ja. weiß, Rauchen genau. schadet. Der Roboter sieht Richard, wie er raucht. Der Robot schlussfolgert, ich muss Richard die Zigarette wegnehmen. Genau. Ja,
2: Kacken schadet <lacht> mir auch, wenn mir jetzt irgendwo eine Ader platzt. Heißt das, dass er mir Finger oh, in den Arsch steckt nee, und mir nee, das Nee, 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 nee. da vergleichst du Äpfel
0: mit Birnen. Das ist, nee, nee wieso? Doch, wieso? Nein, Nein, also da du Äpfel mit nicht, Birnen? Ich meine, das, dass der
1: beim Kacken eine Adern platzen kann, das ist so, das eine. Richard,
0: du willst nicht ernsthaft den Schaden, den dir Nikotin und Rauchen zufügt, vergleichen mit der prozentigen Chance, den ein normaler Körpermechanismus dir möglicherweise geben kann, Fick dich, Alter! Ja, okay, Fick gut. dich! Ja, okay. also, das ist wirklich
1: das Also ich mein, weißt ja, du, Zigaretten okay. Geschenkt, Alter! Ja, da hast du recht. Also Zigaretten Fuck. und Bier oder generell Genussmittel, die äh, Giftstoffe enthalten. Und ja. Was ist, ist
2: mit Sitzen? Sit- sitzen, ist das noch, sitzen ist schlecht für ja, uns. Ja, da stimme ich ja, dir zu. Ich dir ja, zu. Genau.
0: Ja. Du setzt dich hin, der Robot hat gelesen, berechtigterweise, Sitzen schadet, der Robot kommt her und kickt dir den Stuhl weg. Ja. Ja. Es sei denn, du fällst dann um, weil dann würde würde dir den Schaden und das ist ja, ja. ja, auch schon platzt dein
2: Schädel nämlich. Ja, ja, Im Prinzip ja, ja. alles, was er nämlich macht, ist scheiße für dich. Also
0: der Zerschmetterer spielt uns damit ja im Prinzip in die Karten. Das ist ja eine mega spannende Diskussion, die wir in zwei, jetzt in drei kack und Sachfolgen schon geführt haben. Generell, was diese, ist mit Atmen?
2: Sa- Sauerstoff, diese,
0: Sauerstoff ist, ist ein Gift. Das wirkt nur 80 Jahre, bis es dich zersetzt hat. Sauerstoff ist im Prinzip äh, Oxidation. Sauerstoff ist im Prinzip ein Gift. Ja, das kann man so interpretieren. Ähm, die, die, Passivitäts, die Passivitätsklausel in der ersten Roboterregel ist purer Wahnsinn. Ja, die ja, ist purer wirklich. Wahnsinn. Also die im ersten Moment, und wenn man das Kindern zeigt, wirkt die plausibel. Aber die ist purer Wahn. Ja. Oh, der Zersetzer
2: macht genau das, was er tut. Er zersetzt uns.
0: Der Zerstörer. Der äh, Zerstörer, Zerschmetterer, Zerschmetterer, Zerschmetterer. Der Zerschmetterer. <lacht> Gut, eine Zuschrift habe ich noch vom Jens. Geile Zuschrift, Alter. Mal Hallo ihr Kackis. Ich höre euch jetzt seit einem Jahr und muss sagen, Respekt für eure äh, Arbeit, vor allem aber muss ich euch für eure Stimmen loben, die sind wirklich sehr angenehm zu hören und machen Bock auf mehr
1: vielen Dank. Das
0: freut mich zu hören. Nun aber zu meinem eigentlichen Anliegen. Ihr wart schon die ganze Zeit, äh, ich warte schon die ganze Zeit auf die zweite Folge der Deutschlandnummer, also die deutsche Filmgeschichte. Die fand ich mega interessant und spannend. Falls ich da eine Info überhört haben sollte, vergesst die Frage.
1: Das ist ein, das ist äh, ein, ist ja der Begriff Salz in Wunde geläufig. <lacht> Wir würden ja gerne Mittag aufnehmen, können das aber nicht. Jetzt hatten wir gerade, ich plaudere das jetzt mal raus, wir hatten uns gerade einen Termin mit Dag überlegt, wann mhm. wir das das nächste Mal machen können, der wäre auch sehr zeitnah jetzt gewesen. Im April, ja. Genau, äh, also Mitte April, nur äh, vollkommen überraschend sind wir jetzt in der dritten Welle, damit hat ja keiner gerechnet.
0: Mhm. Äh, ähm, und ähm, jetzt dürfen wir es halt doch wieder nicht. Also es hat leider Corona-Gründe, ähm, wieso wir die Nummer mit genau. Dag vor uns herschieben. Und so. wir
2: wollen das halt auch nicht remote aufnehmen, weil das, w- würde, ja, genau. der, ja, das, das würde der, nicht. Das würde der ja. Sache nicht ganz gerecht werden, weil wenn wir äh, Dark dann halt auch schon hier haben und wir lieben es, wenn wir, wenn wir ihn hier haben, dann wollen wir, weißt du, wir wollen doch, wir wollen wir, Ich glaube, ihr versteht nicht, wie oft wir uns gegenseitig anfassen während der Aufnahme.
0: <lacht> also rein, rein gesetzlich dürften wir es eigentlich machen, weil wir ja eine kleine Firma genau. sind, offiziell, und im Test betrieblichen und so Umfeld. Rein, Rein legal dürften wir zu dritt jetzt mit Dark aufnehmen, aber... Wir sehen da uns auch ein bisschen in der, ich sag mal, als Personen des öffentlichen Lebens in einer gewissen Verantwortung und wollen uns, solange die Nummer mit Corona jetzt nicht etwas besser läuft und gelockert wird, mit Gästen hier im Studio da sehr zurückhalten. Habt dafür bitte Verständnis. Die Nummer mit DAG mit der zweiten Folge zur deutschen Filmgeschichte Geschichte wird in den nächsten Monaten auf jeden Fall geliefert. Ey, also man ist kann
2: ist einfach sagen, wir fühlen uns damit nicht wohl. Ja, das ist Es ist, Prio, es ist aber wirklich Prioliste... Duck, wenn du das hörst, du stehst bei uns wirklich ganz, ganz oben auf der, auf der Prio-Liste. Wir
1: ich, denk, ich denke, von den besoffenen Sprachnachrichten weiß er das. Ja, ja. Fall. Oh, so, das ja stimmt.
2: Oh, und, Jens, oh, ja. Jens hat noch einen... <lacht> Duck ist dann auch immer so gemein, wenn wir den mal ganz arschbesoffen, meistens bin ich dann, äh, irgendwie eine Sprachnachricht äh, senden, der dann so ein Tag oder zwei
0: Tage später darauf antwortet, na, ein zu viel, hä? <lacht> Aber ich antworte <lacht> trotzdem mal drauf, also... Jens äh, schreibt uns dann in der zweiten Hälfte der Mail noch und das ist eine mega spannende Frage. Ähm, Ich habe noch eine Frage, die kam mir jetzt, als ich eure Jurassic Park Folge gehört habe. Ihr hattet da angedeutet, dass Steven Spielberg während der Post-Production, also der Nachbearbeitung, mal eben Schindlers Liste gedreht hat. Wäre der Film Schindlers Liste ohne den historischen Hintergrund gut? Fragezeichen. Dass das ein überragender Film ist, braucht man nicht zu diskutieren. Aber es gibt ja eine Reihe von Geschichtsfilmen, die sehr, sehr gut sind. Aber haben die aufgrund der Geschichte einen Bonus oder könnten die auch schlecht sein? Bin gespannt, was ihr dazu sagt. In dem Sinne, Hände weg vom Lümmel, auf ins Getümmel, Gruß Jens. Finde ich eine super spannende Frage.
1: Ähm, also gerade im Beispiel von Schindler's kann man das, glaube ich, verhältnismäßig einfach beantworten. Punkt eins, ja, er hat natürlich einen Bonus, das ist auf einer wahren Geschichte basiert. Ähm, Wenn man jetzt sagt, okay, man ersetzt Schindler durch eine erfundene Figur, ähm, hätte der Film immer noch den Bonus dazu, und das klingt super fies, aber ihr wisst, was ich meine, dass es den Holocaust so gegeben hat. Also wenn du im Holocaust spielst, selbst mit fiktiven Charakteren, ist das natürlich für die Rezeption erstmal ein Bonus. Schwieriger Satz, aber wir reden über Kunst. Ähm, wenn das jetzt eine völlig frei erfundene Geschichte wäre, sprich diese Nazi-Nummer hätte es nicht gegeben und es hätte diesen Film trotzdem gegeben über einen fiktiven Charakter namens Schindler über die fiktive äh, Nummer der KZs, über die fiktive bla, also das, was diese Spinner da draußen glauben, ähm, ist das trotzdem ein, ein verdammt guter Film aufgrund der Erzählweise, aufgrund der Darstellung wie das alles dargestellt wird zum Vergleich ähm, der hinkt vielleicht ein bisschen, aber äh, District 9 spielt in einer fiktiven Ghetto-Geschichte, in einer fiktiven äh, äh, oder Ghettoisierung und, und, und äh, ich sag mal, Untermenschisierung, in dem Fall mit Aliens, äh, und funktioniert trotzdem 1A. Ob der Film jetzt mit Schien, das ist so vergleichbar ist, ist ein anderes Thema, aber, so die, die, aber die Grundidee ist ja sehr ähnlich. Und ähm, also zumindest die Ausgrenzung. Und ich finde, daran sieht man das gerade an Science-Fiction-Filmen, dass das funktioniert. Mhm. Ob jetzt tatsächlich, ähm jetzt im Beispiel Liste, der Holocaust der Grund ist, dass der Film funktioniert, spielt, glaube ich, dahingehend keine Rolle, weil das etwas ist, das immer schon stattgefunden hat. Und man müsste also den Bogen spannen, dass man sagen, würde das Genozid oder Ähnliches nie stattgefunden hätte der Menschheit, um diese Gleichung raus, um das aus der Gleichung rauszunehmen. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich dir nicht sagen, abgesehen davon, dass der technisch einwandfrei ist. Nein. Sowohl erzählerisch als auch äh, wirklich im Sinne des Wortes, technisch.
2: Also, wenn du mal einen schlechten Historienfilm sehen willst, guck dir einfach mal Alexander an mit Colin Farrell. Oh ja, der <lacht> <man die> scheiße. <lacht> Aber ähm, Also das das mal davon davon weggelassen, weil die die Entscheidung, die Schindler trifft während der Filme, wenn du das auf eine normale Figur überträgst, dann hast du trotzdem die Fallhöhe der Entscheidungen mit drin. Und der Film ist auch ohne den Holocaust, funktioniert er auch. Und ich weiß, das ist zum Beispiel auch ein Film, der auch im Zweiten Weltkrieg spielt. Guck dir mal mit Adrian Brody, äh, der Pianist, an. Der Pianist spielt zwar auch im Zweiten Weltkrieg, aber lässt diese ganze zweite Weltkriegsproblematik Eigentlich sehr, sehr fair außen vor, muss ich sagen. Da geht es sehr um die die Figur, Adrian Brody hat nicht ohne Grund einen Oscar als beste Hauptdarsteller für diesen Film bekommen. Und zwar geht es um eine Figur, die in ihrer Grundfesten sich allem entledigen muss. Klar, der Katalysator ist der Krieg, aber die Entscheidung, die er trifft, und deswegen äh, geht dieser Film auch sehr vielen Menschen sehr nahe, ist eine, die wir alle nachvollziehen können. In irgendeinem Punkt unseres Lebens haben wir früher oder später irgendwann mal die Entscheidung getroffen, auch uns wirklich von allem oder vielen oder sogar komplett von allem, woran wir glauben und was uns irgendwie am Leben gehalten hat, in irgendeiner Art und Weise zu trennen und trotzdem weiterzumachen. Jedenfalls möchte ich das glauben, dass jeder Mensch das irgendwann mal irgendwie durchgemacht hat, in irgendeiner Art und Weise. Äh, Mir steht es nicht zu, da zu urteilen, ob das jetzt... ähm groß war oder nicht, aber wie gesagt, die Fallhöhe der Entscheidungen der Figuren spielt auch ohne den historischen Hintergrund trotzdem äh, eine Rolle, genau. weil ob wir das nun Zweiter Weltkrieg nennen, ob wir das Besetzung nennen, ob das auf c floor 9 stattfindet und es nicht dort der Holocaust ist, sondern weiß nicht die große Reinigung genannt wird und es sind Alienvölker, ähm, sind es trotzdem historische Codes, menschliche Codes, mit denen du dich auch selber und emotionale Codes, mit denen du dich selber identifizieren kannst auf eine gewisse Art und Weise und die dich trotzdem das mitfühlen lassen. All das unter
0: der Prämisse, dass der Film anständig gemacht wurde. Ja. Ja, weil also die Frage vom Jens ist mega interessant. Es gibt wahnsinnig viele Gegenbeispiele. Es gibt unfassbar viele richtig beschissene ja. Filme, die auf historischen Tatsachen basieren. Es gibt unfassbar beschissene Kackfilme, die im Zweiten Weltkrieg spielen ähm, oder äh, hier Alexander, was du angesprochen hast, Richard oder was auch immer. Ich habe erst Troja. Pompey. Das ist jetzt, Pompej, das ist jetzt ja, nur ein ey. winziges Beispiel aus meiner eigenen anekdotischen Beweisführung. Ich habe vor, ich habe jetzt vor ein paar Wochen habe ich der goldene Handschuh zum ersten Mal gesehen. Ähm, der auch auf einer historischen Tatsache beruht, nämlich auf einem ta- faktischen Serienmörder, der in Hamburg sein Unwesen getrieben hat damals. Und das wusste ich vorher gar nicht. So, ich wusste von, dieser historischen, ähm, von diesem historischen Hintergrund gar nicht. So, trotzdem hat mich der Film vollkommen gecatcht und ich fand ihn in seiner minimalistischen Ekelhaftigkeit total großartig. Ähm, und habe erst danach mich dann informiert über diesen historischen Hintergrund. Und äh, trotzdem fand ich den Film klasse, obwohl ich das überhaupt gar nicht wusste. Also, ich würde mal sagen... Mir ging es zum Beispiel so bei Wolf of Wall Street. Es ich wusste kann, nicht, dass John existiert hat. Es kann sicherlich ein Bonus sein, wenn der Zuschauer weiß, das Ding basiert auf realen Tatsachen, aber ein beschissener Film wird nie gut, nur weil er auf echten Dingen basiert. Ja. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite wird ein guter Film auch nie beschissen, nur weil er erfunden ist.
1: Mhm. Das ist wahr.
0: So, und jetzt,
1: okay, nee, komm, dann verhören wir jetzt die Zeit. Ja. Da machen wir mal eine Folge Aber drüber. Schindler, ist, äh <lacht> weil du kannst ja noch so weit gehen, <lacht> dass du, äh, 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 ich sag mal, Codes innerhalb von
2: Filmen dahingehend analysierst, weil sie historisch gelernt sind. Und also dann ich, drehen wir völlig durch. Also ich sag mal, so ein Film gewinnt nicht Dadurch, weißt du, wir sind ja nicht bei bei Journalismus. Bei Journalismus sagt man immer so blöde, wenn es irgendwie den Holocaust thematisiert gegen Nazis ist und man irgendwo noch Hundewelpen und Babys einbauen kann, dann kriegst du einen Pulitzerpreis. Ähm, Ist bei Filmen genauso. Das ist bei Filmen eben nicht so. Hast du die Oscars mal analysiert? Die Oscars sind nicht das Maß der Dinge. Das sage ich, ich immer weiß, wieder Ich weiß, da, ja. aber das tun viele tun so. Du hast ja. es vorhin selbst
1: getan. Adrian Brody hat nicht umsonst dafür einen Oscar gekriegt. Ja. Hast du gesagt. Okay, gut, ja. hast du das recht. Das ist
2: das Standing, das hast... die Oscars haben hm, halt. Okay, ja. gut, hast, ja, okay. Ja. Aber ich bin trotzdem auch le- leider, ja, ich ja. das ist so blöd. Ich, ne, ich nehme es als autoritäres Argument, aber eigentlich bin ich selber genau. auch jemand, der, der sagt, die Oscars sind nicht ja. das Maß der Dinge, ja.
0: Podcast-Rezensionen. Baa-ways look on the bright side of life. Ubb. 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 Moin, Heiland. <lacht> ähm, ja, Leute, wir lesen jeweils, äh, wir lesen aus Apple Podcasts und aus der großen Android-App Podcast-Addict jeweils eine Podcast-Rezension vor, die uns gut gefallen. Die uns gut gefallen. Und bei Apple Podcasts okay. schrieb uns der User E extreme Diarrhoe. Stimmt. Ihr habt mir den zweiwöchigen Aufenthalt im Krankenhaus letzten Monat deutlich versüßt und auch passend. In Klammer, ich hatte Dünnschiss und Magenschleimhautentzündung und habe mir die Klopapierfolge angehört. Mit freundlichen Grüßen, Fabian Part aus Berlin-Neukölln. Bro, das
1: hatte ich auch mal. Ich lag auch anderthalb Wochen im Krankenhaus.
0: Falter oder Knüller? <lacht> oder wie neulich doch ein, ein Hörer mal, äh, neulich, vor über einem Jahr schon, anmer- äh, anmerkte mal, oder Rubbler. <lacht> ja. ja, bei Podcast-Addict schreibt Meister Jodas Ur. Wenn ich zusammenfassen müsste, worum es in diesem Podcast geht, würde dies einen eigenen Podcast unter Supervision eines ausgebildeten Therapeuten erfordern. Das, ohne Witz, das finde ich, das
2: ist richtig so Schein. wenn Leute einen Podcast machen, die so kack und Sach react oder sowas.
0: Hier trifft Entertainment auf Sprechdurchfall und Alkoholexzesse. Wenn ich aber sagen würde, ich habe hier weniger gelernt als gelacht, wäre dies allerdings auch gelogen. Popkultur und Geschichte werden hier fachlich diskutiert. Danke für diese Ergüsse, mein Hirn ist dank euch voll bestuhlt. Liebe Grüße aus Österreich. Hashtag Team Hannelore. <lacht>
1: Lore! Aber seht ihr das?
0: Das hatten wir schon ein paar Mal. Wir, die Kakis, haben schon so eine Art eigene religiöse Sprache geprägt, wo Leute einfach krampfhaft überall einen Pipi-Kaka-Popo-Wortspiel-Gag einbauen. Finde ich großartig. Auf jeden Fall.
1: Gedankenexkrement.
0: Vollbestuhlt. Das hört nicht auf, lustig zu sein. Schisskotiert.
2: Ist ja gut, willkommen beim ASMR-Podcast. <lacht> Geht ja diese Folge, äh,
1: diese Szene bei Family
2: Guy mit dem. Ja, ja,
1: so war das ja, gerade. Ja. hör auf oder jetzt. Wenn,
2: wenn Peter halt Radiomoderator ist oder sagt so ja, ich, ich, ich habe ihm so lange ins Ohr geschmatzt wie ein Radiomoderator in den frühen Morgenstunde. Und jetzt als nächsten Song spielen wir Brian
0: Adams mit Summer of. 69. <lacht> <lacht> Gut, Leute, wenn ihr noch mehr äh, ASMR wollt, <lacht> ähm, wenn ihr noch mehr kack und sachlichen Shit hören wollt, der über diesen äh, Kanal noch rausgeht, dann abonniert doch unseren Premium-Kanal auf Steady. Schaut doch für mal vorbei auf kackundsach.de. Ähm, hören könnt ihr uns bei Spotify und in praktisch all den tollen Podcast-Apps, die es da draußen so gibt. Folgt uns in den sozialen Medien bei Facebook, bei Instagram, Twitter und Twitch. Und sogar bei TikTok haben wir einen Channel mit rund 25 Followern. Yeah. <lacht> ähm, da machen wir auch nicht so viel, weil wir sind alle über 30. Ähm, ja, wir hören, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, Bitches. Ach so, äh, warte mal, mal, eins doch.
2: Weil Fred ein bisschen Zeit hatte. Äh, eins ganz kurz, äh, für die Leute, die uns auch irgendwie äh, geschrieben haben, so von wegen, ähm, wer es noch nicht gehört hat, wir haben unser 10.000-Dollar-Euro-Goal äh, erreicht. <lacht> Vielen lieben Dank, liebe Leute, nochmal. Äh, die uns jetzt geschrieben haben, so, hey, warum seid ihr jetzt so nicht selbstständig und sowas. Äh, Leute, das ist in Arbeit. Hört das euch ist die Arbeit so wie, so wie alles äh, muss gut Ding auch nach wie vor Weile haben. Wir machen das hier ordentlich und äh, es gibt viel. Hört Prozesse. euch die letzte
0: äh, Hose runterfolge, die wir auch hier im kostenlosen Freefeed Feed haben. Veröffentlicht haben. An. Äh, wir hören uns wieder in zwei Wochen. Die Kack und Sachgeschichten erscheinen ja zweiwöchentlich immer am heiligen Sonntag. Habt schöne Ostern. Ja, ähm, kommt gut rein in den Frühling. Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Tschüss.
3: Ja, geraucht er auch. <lacht>